0: Hola, bienvenidos a Palomitos, cine para humanos y sus mascotas. Yo soy Horlu y como siempre, <ríe> a partir de hoy, <ríe> me acompañan este Enrique. <ríe> sí, hola, sí sí sí, 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 estoy aquí,
1: <ríe> definitivamente.
0: Este, y Polo. Buenas. Y pues bueno, uh, este es el primer episodio de esto que estamos intentando hacer. Uh, Palomitos es básicamente un podcast... Es otro podcast de películas, pero eh, creo que tenemos este, unas perspectivas interesantes. Eh, aquí en la mesa tenemos a un fotógrafo, que es Polo, a Quique, mercadólogo. Y yo pues hago jueguitos, soy diseñador de juegos. Entonces tenemos como muchas ganas de hablar de cine, tenemos muchas opiniones. Uh, y, y no sé, o sea, ¿qué creen que, que es? O sea, no sé, ¿cómo dirían qué es lo que hace a Palomitos diferente de otro programa, otro podcast de cine?
1: yo de inicio diría que hay alguien que tiene un conocimiento técnico superior al que la mayoría de crítica que leo y veo en México que puede hablar a, más allá de si es estéticamente bonito o que lo hace sino con, con más, también un aspecto técnico que creo que es muy necesario a veces porque damos por sentado muchas cosas de cómo se hacen, se producen es como, o sea, veo mucho que se habla de ay hubieran hecho esto como, uh -huh. pues no es tan fácil nada más si lo hubieran cambiado todo <risa> sí, es como, pues es que no tiene una razón y creo que tener
0: ese conocimiento técnico es muy valioso dame 10 segundos y yo voy a estar diciendo hubieran hecho esto <risa> 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 pero, pero sí definitivamente la presencia aquí de, de Polo y en otros episodios que esperemos también nos pueda acompañar eh, Jennifer que uh, también se dedica uh, a, a de la cine. Idea. Uh, y sí creo que eso tiene mucho que ver este Polo porque no dices también tú ¿qué, qué opinas qué es lo que Esperas que la gente obtenga de este programa.
2: <risas> pues, creo que... Principalmente... Aunado a lo que dicen ustedes... Sobre el hecho de que haya gente aquí... Que se dedica a eso... Siempre es importante la perspectiva... De las... De gente que crea... Generalmente mm. la gente que... Critica... O analiza... Ese es su trabajo... ¿no? Mm. Criticar o analizar... Más allá de realmente... Pues realizar o crear, ¿no? Entonces, eh, tanto tú, Corlu, que te dedicas al juego, sí que tienes que estar en las malas para desarrollar un proyecto, y, y Kike igual, que está dentro de la, de la parte más como de distribución y exhibición quizás de una película, pues también es como complicado eh, ese tipo de puntos, ¿no? Siempre la gente es muy fácil criticar y analizar sin saber bien las, las cosas.
0: Totalmente de acuerdo, ¿no? Sí, es como esa perspectiva del proceso creativo, sí se las podemos dar y pues también la realidad es que lo vamos a hacer porque siempre platicamos mucho de cine y, y nos gusta mucho platicar sobre lo que estamos viendo y tenemos muchas opiniones, de hecho lo que tenemos aquí anotado es que eh, es un podcast para hablar sobre películas que nos generan fuertes sentimientos, sean buenos o sean malos. Exacto. Eh, y pues bueno, con eso eh, les damos la bienvenida, espero que, que lo disfruten, cualquier feedback es bien recibido Y pues vamos a arrancar este primer episodio hablando de una serie de Netflix que nos tiene eh, muy impactados y con mucho que decir y mucho que platicar eh, La serie es Midnight Mass de Mike Flanagan Misa de medianoche la Misa de medianoche, Misa de medianoche. Creo que suena
1: más chido todavía en español. Suena padre en español. Raramente oh. suenan bien en español, pero esta sí suena bien. No había pensado
2: oh. que era misa en español, tienes toda la razón. Misa de medianoche. Uf. Es verdad. Este... Que acabo de destacar, creo que nunca llegó a uno de los primeros tops en, en Netflix México.
0: Creo que, creo que la, mm. la semana que lo vi sí estaba en el top, pero sí andaba como por el 9-10. Ándale, ¿no? Ajá, exacto.
2: No sé si llegó al, al top 1, 3. la verdad. No estoy seguro, Llegando estaría mintiendo que Sí, bueno Seguramente obviamente. Por desgracia
0: <risa> Salió a la par Salió a la par El Y juicio. inclusive
2: en la época En la que se pudo haber disfrutado más Este mes de octubre Spooky Para
0: ver Midnight más Ya, maratón de todas las de Mike Flanagan No lo logró Sí, que bueno Así Siendo sinceros Aquí somos muy fans de Mike sí. Flanagan <risa> Al menos Kike y yo Y sí, eh, sí, curiosamente sí. Para Polo fue, Es la primera cosa de horror Que ve en mucho tiempo Es la primera serio,
2: Es la, ¿no? prim la primera serie que veo de terror y sí es, desde hace mucho que no veía algo de horror
1: ¿Has visto, por ejemplo, algo de American Horror Story o algo así? ¿O no, como la verdad ves? es
2: que no Quizás lo, lo más cercano como a horror mmm, De ese tipo quizás sería algo como The Walking Dead ah, Que en no, algún okay. momento no, quizás no, intentó el de ser mm. de terror Pero la verdad es que no, sí es como mm. mi primer serie de horror, y estoy muy orgulloso de haberlo
1: terminado, la verdad. Sí, no, Nosotros no. Bueno. estamos muy orgullosos de ti. Ya estamos bien ¿sí? desensibilizados acá, güey. Pero,
0: <risa> pero sí es una gran serie. Uh, y pues nada, Kike, ¿por qué no nos das como una breve sinopsis? No. Este... ¿De qué trata esto? Bueno, no esto, sino el, la, ese, mi, ese, la, de, la misa de medianoche.
1: La misa de medianoche. Uh, pues la resumiría como que después de un accidente en auto el primer protagonista que seguimos regresa a su pueblo que es en una isla en medio de la nada a reencontrarse con su familia y con la gente con la que creció y demás, pero al mismo tiempo regresa a la isla, bueno, llega a la isla un sacerdote a cubrir al otro sacerdote que, que se fue de un viaje y este, se puso mal de salud este, y este nuevo sacerdote empieza a dar misa y en una misa ocurre un milagro este, y, y pues ya todo lo que surge a partir de eso de la fe de las creencias de la gente que sí cree en eso y no y pues si no Mike Flanagan tiene algún elemento de terror de por medio
0: sí, creo, creo que fue una buena una buena introducción sí. ahorita ya vi como la breve descripción en IMDB, creo que también está como todavía más vaga okay. ¿no? pero es justamente sobre una comunidad en una isla mm. eh, y, y, es, y justo es eso no un trato de como estos temas de la religión y nuestra relación con ella, específicamente con el catolicismo, uh -huh. eh, que creo que por lo mismo tiene como... va a haber opiniones diferentes ahorita en la mesa eh, por nuestra educación y, y, pues no sé, como mexicano promedio, pues crecemos... Sí, to todos con una relación con el catolicismo, ¿no? Sí, to todos, bueno, yo crecí católico y
1: es hasta la secu... no, hasta la primer año de... de Secundaria fue que estudié en la escuela católica. Uh -huh.
0: Bendito seas, güey. Yo estuve en <risa> Yo estuve en, Yo estuve en la escuela de monjas toda mi vida hasta que salí wow, de la prepa. Wow. Hasta That's la prepa. Much. Hasta sí, la prepa. Bastante. Sí, sí mucho. Fue demasiado.
2: Es <risa> casi la mitad de tu vida. Es casi la mitad. Es más de tu vida. Uh, no.
0: <risa> sí. No sé, güey. Cada año soy más viejo. <risa> Eh, pero sí, una buena porción de mi vida fue como muy este, apegado a estos temas uh. y, bueno, mi familia es muy religiosa. Entonces, justo hay como temas que seguramente nos pegaron diferente entre todos. Eh, pero bueno, um, antes de como ahondar un poco más, eh, mencionar cómo va, va a ser un poco la dinámica del podcast, vamos a tener como diferentes secciones tratando de como separar sobre todo los spoilers de los no spoilers. Entonces ahorita eh, la entrada es entrar a esa sección, eh, su querida llamada sección, para los que no la han visto. <risa> claro que sí. Entonces, si, si, si usted, eh, agradable podcast, escucha, no ha visto esta película, sí. serie, serie, película, es una película de, película de, ¿no? de 10 horas. Una película de 10 horas. <risa> este... No, no te vayas todavía, eh, puedes escucharnos un poco hablar sobre los temas centrales, mm. este, nuestras opiniones como muy generalizadas y... Si ya la viste, pues igual te, aguántate tantito y vamos a ahondar en spoilers más adelante en el, en el programa. Entonces, um, pues sí, este, Polo, ¿a ti qué te, qué te pareció Midnight Mass? Sobre todo como viniendo de esta... en cuestión de horror, ¿no? Sobre todo, ¿se la recomendarías a alguien que estaba tan alejado del horror como tú?
2: Pues, fíjate que... La verdad es que la, la, con, tu, con tu última pregunta, he conocido a muy poca gente que no le agrade el terror...
0: Ok. Uh -huh.
2: Así que me cuesta un poco de trabajo ver como qué tipo de gente sería, pero eh, yo creo que después de verla ya eh, las siete horas y fracción que dura toda la, la serie, no sé si me atrevería a decir que es una serie de horror nato. Uh -huh. eh, por ahí, por ahí en, en internet, en algún viaje en la ciudad, eh, busqué como qué tan... De terror, uh -huh. ¿no? Estaba catalogada Midnight Mass como dentro de este eh, imaginario colectivo del terror que tiene toda la gente. Ok. Y había una gráfica como muy bizarra en donde decían que Midnight Mass era menos eh, terrorífica que eh, The Shining, por ejemplo. Uh -huh. A lo cual okay. se me hace muy bizarro porque creo que The Shining tampoco es una película de horror.
0: Yo estoy de acuerdo con ese statement. <ríe> creo que sí, sí me da más miedo The Shining? The Shining
2: Podría ser, tiene ciertos elementos Cinematográficos sobre todo que sí Podrían llamarse más de horror Pero tampoco creo que sea un horror Nato El que, el que, al que está acostumbrado mm. la gente O el que quiere o espera a la gente sí. De series o películas como American Horror Story mm. o como El Conjuro o Annabelle o estos claro. scares que sí, no, es Exacto, no es hereditary Exacto, no es hereditary Sí. Entonces eh, es como muy bizarro este. Yo no la llamaría una serie de horror, la verdad. Pero definitivamente se la recomendaría casi a cualquier persona.
0: Sí, coincido. Creo que Pues sí es como muy, muy light. Insisto, a veces siento que mi opinión ya no cuenta porque <risa> <risa> veo tanto horror que ya no, no lo proceso igual. Pero no sé si a lo mejor no es tan seguro si es para ustedes. Yo sí le daría chance, aunque sea. Uh -huh. Sí. Porque definitivamente, aunque sí tiene elementos de horror que son innegables, no son lo más importante ni la mayoría de lo que vas a estar viendo en las 7 horas. Sin duda. Es como, siento,
1: creo que cuando se la recomendé por primera vez les dije que era la que, en cuanto a series de Mike Flanagan, la que menos elementos de terror tenía. Uh -huh. Y creo que sí, y creo que me, me recuerda mucho como, es que no es como un quote de Guillermo del Toro sobre Crimson Peak. De que no era una película de fantasmas. Era una película de amor con, ¿Con fantasmas? fantasmas. Y también. Así como es una película. Es una serie sobre todas estas cosas. Que tiene elementos de horror. Como Blimey Manor también es. Una serie de, con el, que elementos de terror. Pero trata más de otras cosas. Entonces sí es como. Como que el terror está ahí para. Para sazonar. Exacto. Y, y, y
0: es qué un buen sazón.
2: sazón. Es, <ríe> es más como un sazón. Sí, sí. Justo, justo, justo.
0: Sí. Eh, coincido totalmente. O sea, yo sí el. Eh, le, le daría chance, sobre todo si no les late eh, el horror pero les interesa sobre todo creo que como estas meditaciones uh -huh. sobre la vida y sobre nuestra relación con lo divino incluso uh -huh. creo que hay mucho que sacarle a, a, la, a la serie y da, da mucho de que hablar creo que entraremos un poco más en esos temas tal vez ya que podemos hablar de spoilers como tal pero como mencionamos, no si sí es una isla donde empiezan a suceder milagros eh, de cierta manera y y cómo la relación que tiene cada uno de los personajes con la religión, eh, pues hace que interpreten eso, eso, esos mm -hmm. sucesos de manera diferente, ¿no? Um, pues sí. Sí, yo, por ejemplo, yo en general
1: creo que es una serie bastante completa en cuanto a así como ya como hablando sin, sin cosas en específico que cumple en cuanto a lo que promete tiene así en general como buenas actuaciones buena cinematografía todo eso como que todo es el como que está bien crafteada, no sé cuál sea la... es una historia completa además
2: ah, sí, ¿sí? Que conclu... o sea no deja ningún, ninguna ventana abierta, uh -huh.
1: concluye ahí la verdad no sé si supongo que si anuncian una segunda no diría que no si la hace el mismo Mike Flanagan pero creo que está se queda muy bien así creo que miniseries son las que están gustando más últimamente como que gusta mm -hmm. este sentir de finalidad y que no van a pasar lo que pasó con Game of Thrones. Así que no va a llegar al punto donde sea como, bueno, ya. ya no. Sí,
2: a menos de que, o, bueno, no sé ustedes qué pensarían si hubiera una segunda temporada, más bien si fuera como otros personajes. Como, con, no sé si claro, en, como antología, ¿no? Exacto, más bien con como las, una antología sucediéndose sí. más o menos lo mismo.
0: Es que creo que también a estas alturas creo que Midnight más existe como dentro de este... Ajá, el, 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 o sea, lo que haga Mike Flanagan... Mike Flanagan como que siento que ya tiene carta blanca con Netflix... Mm, seguro. ...para hacer lo que quiera. Entonces, o sea, de cierta manera... ...pues el año pasado tuvimos este... Bly, Bly Manor, Manor. hace dos años creo, tuvimos este... Hill House. Hill House. Hill House. Hill House. Hill House. Entonces Los claramente Hauntings. va a seguir haciendo cosas con Netflix... ...y no sé si vería otra como que gire en torno al mismo tema. No. Ah. Sí,
2: tal vez reciente, no. O sea, por ahora quizás no. Ajá. Pero no me molestaría... Si hubiera Midnight más 2. Con otros personajes. Uh -huh. Digo, es que. yo me meternos en
0: spoilers. Pero no siento que haya para dónde Expandir <risa> esa historia. Sin que se salga de los rieles ya bien cañón. Y sea otra cosa muy diferente.
2: Puede ser, puede ser. Pero, pero lo podemos hablar más adelante. Porque yo creo que sí puede haber.
0: Ahí de donde se Estamos así bailando cositos. alrededor de los spoilers. <risa> como unos maestros.
2: <risa> <risa> pero sí, entonces creo que quedamos en que. Sí recomendaríamos Midnight más yo lo que tendría que conocer es ver ¿no?
1: gente mayor de otra generación que la vea. Sí, claro. Por ejemplo, tendría, mi mamá no ve nada de terror, pero la religión es importante para ella también. Entonces no sé cómo la recibirían. Así, no sé si sería interesante o si sería como, ¿qué es de esta tontería que está poniendo de lo que está pasando? Claro. Claro que sí. Porque yo tengo unas notas sobre eso, como que trafica mucho la serie entre lo sagrado y lo profano, así como de, uh -huh. ah, es esto, es esto. Entonces tengo mucha curiosidad de ver qué opina alguien más,
0: más grande. Creo, creo que igual no tiene tanto que ver la edad. Pero sí me gustaría, no sé, platicar. Tengo, tengo amigos que sí son muy católicos. ¿Tampoco? Pero que son más... O sea, que no son gente cerrada, ¿sabes? Uh -huh. uh, o sea, que están estarían como dispuestos a verlo y a interpretarlo. Y me gustaría ver cómo, cómo lo procesan. Porque algo que... De hecho, se habló mucho. Yo hubo artículos al respecto. Un artículo controversial de Vox. Uh -huh. eh, <risa> donde decían que... Que no les gustaba como la representación de la religión, porque uh -huh. es una representación que el autor de del artículo decía que era como muy tibia, uh -huh. como que no, no es una serie que particularmente esté enojada con la religión. Entonces creo que por eso sería tal vez interesante uh, ver cómo la recibe alguien que sí va a misa todos los domingos, uh -huh. ¿no? Y que sí cree en estas cosas y participa activamente en los eventos de Pascua y que uh -huh. hace su miércoles de ceniza y todos estos rollos como con mucha fe. Está interesante porque creo que es una buena serie, porque no es como ponerles otras cosas de terror donde sí van a ver a su religión atacada. Sí, sí. Esta es una serie que en lo particular no ataca el catolicismo. Pero, Simplemente no... Pues nada, lo muestra como algo que existe. Creo que justo ese
1: artículo comentábamos que yo siento que en realidad muchísimas películas de terror avalan o... No, no, bueno, no sé si sea la palabra balan, pero como que el, la religión católica está muy presente en cuanto a... Específicamente más en cosas de exorcismos, de uh -huh. la religión, la, la oración, la cruz. Todo eso es lo que te salva y es como, pues... Pues y eh, sí, lo, lo están diciendo como que existe, entonces es como, como que están diciendo que sí es como que es lo real, como que sí. Como que lo legitiman diciendo que sí, sí funciona esa fe y esos símbolos y todo eso. Entonces, sí, sí se me hace muy interesante. Sí tendría como curiosidad... Porque yo no recuerdo bien en qué momento... Pero sí en algún momento dije... Yo ya no quiero ir a más. Así como yo ya no... O sea, ¿en la serie?
2: No, yo, ah. yo como persona...
1: Y creo que eso informa como la forma en la que le doy lectura... En cuanto al personaje principal. Sí, que sí, también decide no... Ya no querer involucrarse en la religión... Pero tiene que hacer
2: Creo que antes... O sea, antes de a, haber sabido de qué se trataba la serie, quizás me hubiera gustado saber un par de cosas.
0: Uh -huh.
2: Particularmente de la religión, del cristianismo y del catolicismo. Para entender más, quizás, eh, ciertas cosas que creo que todos tenemos conocimiento, ¿no? Como los eventos de Pascua y el, uh -huh. y el miércoles de ceniza y lo que sea, pero creo que... Una. No sé si, si sea una recomendación, pero particularmente a mí, quizás sí me hubiera eh, gustado haber sabido un poco más de estos temas antes de haberla visto, ¿no? Sobre todo porque hace igual que, que ustedes, hace mucho que no eh, practico estos. o llevo una fe uh -huh. como mucha otra gente que tienen tan presentes como estos eh, eventos masivos de la iglesia. Entonces. Eh, a mí sí me hubiera gustado saber o haber recordado exactamente de qué se trataban como esta historia de Jesús y quizás entender, uh, tener nociones sobre ciertos pasajes que existen, eh, que pueden suceder dentro de la serie.
0: Sí, no, sé, no lo, no lo he considerado. Como mucho de lo que está en la serie son cosas que a mí me taladraron en la escuela. Exacto, las justo. Entonces, son cosas que yo, a lo mejor yo ya no me las cuestionaba y era como, ah, claro. Sí, la sotana o cualquier pendejada, ¿no? <risa> este... <risa> Pero sí, tienes toda la razón, o sea, a lo mejor... El, el otro lado de la moneda, ¿no? O sea, ¿cómo, se, cómo, cómo, re, cómo percibiría esta serie a alguien... Completamente separado del catolicismo? Porque... Sí. Creo, ah, o sea, yo, yo creo que es algo en su favor. O sea, creo que la serie... En su representación del catolicismo... Dentro de todo su misticismo... Y como todos los rituales... Que creo que incluso verlos con un ojo... Eh, como crítico y como desde fuera así de Como un extraño viendo hacia adentro cómo rayos están así uh -huh. Pasándose las obleas y el vino uh -huh. Y todo esto, pues también creo que tiene como Cierto valor o sea, Creo que igual sí. es interesante aunque no Conozcas el contexto Y, y todo el lore vaya El, lo <risa> el, lore, <risa> el lore, exacto, <risa> exacto. exacto. No, El lore bíblico <risa> Todo el canon bíblico, o sea creo que no es, no es necesario Pero uh -huh. creo que sí, sí cambia el entendimiento uh -huh. de la serie un poco
1: y justo hay un personaje que específicamente representa eso, ¿no? El que... El, sí, totalmente. Como, o sea, Raúl. <ríe> no sé qué se llama Raúl el, el actor, pero no sé cómo se llama el, el personaje. Pero okay. como que él está ahí para esa parte exact, de alguien que no pertenece a la fe católica. No sabía que se llamaba Raúl. Raúl, Raúl, Raúl. Algo Raúl. así, ¿no? Raúl
0: Coy, Coy. este Ahorita buscamos el número exactamente. <ríe> pero sí, el, el Raúl Colli. Um, tiene justo como... O sea, creo que parte de, de, por lo que está chido, por lo que me gustó mucho el formato de que fuera serie, es que hay suficiente tiempo para pasearte con diferentes personajes y entender sus perspectivas, porque tienes desde los así fieles creyentes de hueso colorado, tienes a los fanáticos religiosos, tienes a gente que pertenece a otras religiones, como es el, el alguacil uh -huh. del pueblo, sheriff. el sheriff, uh, y tienes a nuestro personaje principal, o al que pinta ser como el personaje principal. Uh -huh. Eh, porque realmente es como un ensamble, es un ensamble ¿no? Sí se trata de todos, que es este, pues un, una persona que a lo mejor tiene un arco más similar al nuestro, ¿no? Donde creció como católico uh -huh. y se alejó por cuestiones un poco más dramáticas, que nada más que se haya aburrido. Eh, <risa> pero es como esta, esta percepción de, ah, pues ya no creo en, en esto, pero lo entiendo, ¿no? Uh -huh. Porque crecí con ello. Uh, y pues sí, no sé si tengan algo más que agregar. Ah, bueno, sí me gustaría como como se, se dejar un poco claro como el tono de la serie. Mm. Es una serie que no está como llena de acción, mm. sí es una serie que gira mucho en torno a, a diálogos y muchas, incluso monólogos. Muchos monólogos, momentos, mucho lo que, decir, monólogo.
1: como que... Y creo que eso le molesta a mucha gente, como que dicen, como, es que así si no hablan la gente, pero es que es una acción también, no es no es un documental que busque eso. No, no, a mí no me molestó, me gustaba mucho, especialmente uno al final. Mm -hmm. este, pero sí, creo que eso a los monólogos a varias personas he visto que es como de, ah, es que no, como que no les convence
2: y la pregunta obligada es como ¿es una serie de Mike Flanagan? o sea, si ¿sí ¿sí representa una serie de Mike Flanagan? yo
0: que sí, yo sí la sí. sentí muy flanagan porque la sí, verdad, sí.
2: verdad es que he leído, también he leído un par de artículos en donde la gente estaba muy enojada justo porque Mike Flanagan estaba como eh empezando a jugar entre los reales con, con el no horror uh -huh. y como que ahora por fin parece no horror con, con, con Midnight Mass entonces mucha gente estaba como enojada porque no parecía una serie de Mike Flanagan, sino que parecía... Como ahí algo muy extraño. Es que, como, voy a decir algo mamón. Comprometido con Netflix o, o no eh, sé. Llevo el momento de tener las, las opiniones duras. Este... De, o sea, yo es la primera serie de Mike Flanagan que veo. Entonces, la verdad no... no
0: yo sé. yo creo que si no vieron el Mike Flanagan en Midnight Mass. No están prestando suficiente atención. <risa> tanto a Midnight Mass como a su obra anterior. Porque yo sí siento que mucho... O sea, para mí lo que hace o sea, la Flanagan. Es que da estas historias que son como muy, muy humanas. Eh muy como íntimas también de cierta no. manera y el horror es más como una herramienta que usa para contar esas historias okay. o sea, en la mayoría de sus películas yo siento que el horror es casi como un como un afterthought así como así es como voy a contar la historia que quiero contar mm, okay. pero no creo que sus películas sean necesariamente o sus películas y sus series sean particularmente sobre el horror
1: y es que según entiendo este es como el primer proyecto en serie de Flanagan que no es tanto adaptación Hill House retoma <coughs> muchos elementos de la novela de Shirley Jackson aunque le hizo muy suya entonces este según yo es el más Mike Flanagan que hemos visto hasta ahora sí porque pues Doctor Sueños es adaptación Geralt's Game es adaptación la de la ouija estaba ambientada ya por como en un universo que alguien más había creado antes ah oh, vale y justo por ejemplo la de Oculus es sobre un espejo maldito pero es más sobre una relación entre hermanos con un trauma que cuentan a través de una historia con un espejo maldito entonces sí yo también lo siento muy como tú mencionas, Jorlo.
0: Sí, o sea, incluso lo sentí, lo sentí muy como... De, de la onda de las series de Hunting. O uh -huh. sea, siento que hay un universo paralelo... Donde la serie se llamó... The Hunting of uh -huh. This Island, güey. <risa> ¿Cómo se llama? Island, ¿Croquet? Ajá. Croquetal. The, uh -huh. The Hunting, The hunting The of Crockpot Island. Crockpot Island, sí. sí, sí. Este, y, o sea, y me lo hubiera tragado enterita, ¿sabes? O sea, uh -huh. funciona... O sea, siento que tiene mucho de las mismas sensibilidades.
1: Sí, los, muy, muchos temas similares. Pero sin que se sientan repetidos. También. Eso no. es interesante, porque mm. para un creador que hace tres
2: series en tres años, sí. no repetir una historia en el mismo género. Mm. Sí, yo no
1: la siento es nada complicado. similar. Como que la, se siente familiar, pero no similar, no bueno. igual. Creo que así lo describo.
2: Para los que no sabían quién era Mike Flanagan ahora en Enrique les dio toda una serie de. ¿Recuerdos? Nació. Tal bien. vez se recuerda de Mike Flanagan en películas como <risa> Oculus o Weija o Doctor Sleep.
0: Weija 2, la buena. Weija 2, 2 la buena. Y una
2: película en donde sale Victoria Justice, al parecer.
1: ¿Cuál?
2: Que se llama I Know What You Did Last Summer. ¿Qué es
0: 2016.
2: ¿qué?
1: No. ¿Pero en esa qué hizo esa?
2: Él la escribió.
1: Él escribió ahí más. Know... Escribió I know lo what what you did en seis meses.
0: el año pasado? Órale. Con Victoria <ríe> Justice y Billy Shepard. Sí, bueno, aquí es, esto podría convertirse en el Mike Flanagan fan podcast, <risa> sí, pero no, no es la idea. Si, si les gusta, si, bueno, si nos hacen caso y ven Midnight más y lo disfrutan, sí los invitamos a que regresen a ver el resto de la obra de, la de este director, sí. porque creo que sí vale mucho la pena. En particular yo les recomendaría Gerald's Game, que también está en Netflix. Gerald's Game. Eh, y las series de Hunting que hemos mencionado. A más no poder... Vientos, ¿algo más que quieran comentar antes de entrar en Spoilerlandia?
2: Creo que no, pues no, no, solo como un no fan del terror, creo que sí tienen que darse la oportunidad, sin duda, de ver esta serie.
0: Vientos. Um, ah, bueno, aprovecho para hacer aquí una intersección con otra de nuestras chistecitos y secciones del, <risa> del podcast. Eh, como mencionamos al inicio, es cine para humanos y sus mascotas. <risa> Entonces vamos a tener una sección cada semana donde hablemos sobre los animalitos y los lomitos en pantalla eh, Lomitos en cámara <ríe> eh, Y va, va a depender un poco de la, de la serie y de la película Sobre lo que estamos hablando es dónde va a entrar esta como, intervención Sobre nuestras opiniones de los animales en la película eh, Y ahorita más que nada quería decirle antes de que pasemos a los spoilers Para la gente que lo quiera ver um, Midnight Mass es una serie que no es muy amable con no, los animales no, 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 no. Eh, pero, Incluso lo pondría casi como un trigger warning
1: Yo sí, tal diría que sí es Un trigger warning para, para dueños de gatos particularmente Y de perros Y también? de perros Ay, bueno, Por razones diferentes Me razones mucho diferentes, la, pero, la escena pero, de los perros. gatos Tal por eso No tengo más en mente pero, pero, sí.
2: pero sí creo que de perros Porque es mucho más sí, cierto. Mucho pero, más
1: pero no es, Bueno, No sé Debo decir que no era ...cruel... ...porque no sale tanto... ...pero se escucha... ...y se
0: siente... ...se... Sí, sí. eh, ...tiene unas escenas... ...medio rudas... Eh, uh -huh. ...en relación a eso... ...yo creo que son... ...de las escenas más duras... Del, ...de la serie... Historia, sí. en, ...en muchos aspectos... ...entonces... ...si no les gusta... Eh, ...esa clase de cosas... ...que creo que a nadie le gusta... ...más bien si no están dispuestos... ...a, a tolerarlo okay. en pantalla... <risa> eh,
2: pues. sí, es que ...eso es un punto importante... ...en Midnight Mass además... ...en toda la serie... ...o sea que sí. es... Uh -huh. ...bastante... ...gore podría decirse... refiriéndose cerca del final quizás...
0: sí Sí se pone violento. Se pone bastante violento. Este, entonces, pues bueno, nada más para hacer la intervención, los lomitos en cámara sí existen. Son, son buenos chicos, buenos gatos. <risa> todos, todos. Este, y ojalá hubieran estado más tiempo en cámara. <risa> ojalá no. hubieran estado más tiempo en, <risa> en
2: <risa> <el día. risa> Hubiera estado bastante bien.
0: Y pues retomaremos la conversación eh, ya entrando en spoilers, ¿no? Ya cuando podamos detallar las escenas. Pero bueno, eh, sin más, si no han visto todavía Midnight Mass y no quieren escuchar spoilers, pues aquí es su... Eh, hasta aquí llega el viaje claro. por el día de hoy. Adiós. Este, espero les haya gustado. <risa> y regresen a escuchar el resto en cuanto terminen de ver la serie. Um, y ya, con eso, pasamos a nuestra sección, ahora sí, para los que ya lo vieron. Y pues ahora sí, quitamos todos los... Quítense el cinturón, quítense todo así, <risa> lo que tenían para... Uh, pónganse cómodos Para guardarse sus spoilers Y ahora sí a soltar la lengua Este... ¡Wow! <risa> eh, no sé ni por dónde empezar Yo, no. Supongo que igual ir revelando Sobre de qué se trata sí, realmente pues la serie ya. Venga, Kike, cuéntanos ¿Cuál este... es el plot twist? <risa> Creo que bueno, el plot twist llega en el tercer episodio
1: Y eh, justo, eh, bueno, eso no lo noté, pero... Desde el, desde el episodio en el que reconoce la señora, la mamá de la doctora, le dice el nombre del padre, del uh -huh. otro. Es como, asumí que era, el, así como que no, nunca tuve duda de que era el mismo padre, pero joven. Sí. Pero como que no es como que, diga, como un reveal que... Dices, sí, dices cuando
2: cuando le dice que el...
1: Cuando le va a dar la misa por primera vez a su casa, Ajá. Y dice, ah, hola, este, y le dice el nombre del padre, del, del, su nombre real, no el nombre sí. que comentó. Okay. Desde eso yo dije, ah, es seguro no 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 creo que haya sido un error de que ella es una señora que está senil. Sino que sí uh -huh. lo reconoció. Wow. Entonces, y, y no hice y que lo revelan. Como uh -huh. revelan hasta el cuarto, tercero, cuarto. Uh -huh. Pero en realidad no fue como de, ah, este. Así como, no, no, ese no es un twist que te arruine la, la serie ni, ni nada. Pero está muy padre cómo lo revelan también. Me es gusta que mucho. creo
0: que justo es un twist que tiene muchas capas. ¿no? Uh -huh. no es nada más el hecho de que sea el mismo sacerdote eh, que se fue. Simplemente que se fue... Senil y de no sé, ochenta y tantos años, y que regresó joven y nadie lo reconoció, sí. eh, sino como la razón, ¿no? De ¿Por qué rejuveneció? Y ¿Por qué están empezando a suceder estos milagros eh, en sus misas? Eh, y pues, no, no sé ni cómo empezar a hablar de ello. <risa> Pero, ah. o sea,
2: sí, ese plot twist más grande, o sea, sí. creo que quizás no está tan bien hecho. Yo digo que está bien hecho, en, simplemente está cantado. Aspecto, está bien for, o sea, ¿cómo se llama Foreshadowing. Ah, exacto, me puesto en cámara, quizás no está tan bien hecho, pero sí está muy bien escrito. Mm. Pero eh, sí creo que es el... Además creo que es el único plot twist gigante que existe en la serie.
0: Sí, creo que un, una vez que entiendes, este bueno, pues ya, full reveal. Este, el padrecito se fue, a, se fue a Tierra Santa, Damasco, y se perdió en el desierto mm. y se encontró con una criatura... En una cueva. En una cueva. En una, cueva. Una, cueva. una criatura alada. Eh, que él dice que es un ángel mm. y el ángel pues lo muerde y le da de tomar de su sangre y con esto el padre de repente es joven otra vez y el padre decide que pues este milagro que vivió y este ángel lo quiere compartir que, quiere compartir con, que se le apareció es la salvación su para su isla mm. ¿no? para la parroquia y decide pues no sé, ¿hay esos detalles ran, random que, o sea no sé el, le dijo, oye, vámonos, o lo secuestró. No sé cómo lo hizo, no, pero sí. Siempre... ¿Cómo fue el acuerdo con Exacto. Cosas? ¿Cómo le haces para llevarte? ¿Cuál fue en... el deal? ¿Cuál fue el deal? ¿Cómo metes a un, a, un, este, a un ángel a una caja y te lo llevas al otro lado del mundo? Sí.
2: De, de hecho, eh, esto no lo digo yo, pero también hay gente como que el reveal uh -huh. principal de cuando sabes que el Monsignor es el Monsignor joven, es cuando llega y abre la puerta y... Casual estás en tu casa, ¿sabes? Uh -huh. ah, o sea, la escena de cuando, él, de cuando El cuando el joven, llega uh -huh. Es muy casual, o sea Como ¿Sí? si, y él dice que es un padre nuevo, ¿no? Sí. Si un padre nuevo llegara a Como una casa ajena, pues no sabría bien como uh -huh. Aquí está esto, aquí sí, está aquello Llegó sin, presentarse, y llegó a sin presentarse, así Llegó a la uh -huh. casa, metió la llave, se sentó acá Y como ¿Sí? si estuviera en su casa Entonces, sí creo que no es un Plot twist
1: es que está ahí... Imagináricamente y magnánica Si, si le pones como... Atención a todo eso... Y de, de a todos los personajes... Es como... Sí, me platicó de ti... Es como... Me platicó <ríe> de todos... Así... Me o sea, contó todo... Sí. En, todo, todo. <ríe>
2: en su... <ríe> Súper platicado... Y ancianos en
1: Pero justo lo que menciona Está interesante... Porque sí, es como... Para compartirlo con todos... Pero también... Muy específicamente... Con la que... Otro plot twist... Con la... Pues, este... Con quien tuvo una hija... Como que fue muy específicamente a buscarla a ella, a su casa, a darle la sangre con el fin de rejuvenecerla para poder compartir con ella como esta segunda oportunidad, ¿no? Entonces, no sé si diría que es como un fin egoísta, porque al final sí lo quería compartir. Sí lo compartió con todos, hasta con algunos que tal vez no... Ay, justo, bueno, también... Como sin consentimiento de la gente recibió sí, esto. Sí. Eso es muy interesante porque sí es como... Si te ofrecen la oportunidad Yo creo que muchos dirían que sí uh -huh. Porque es como esta idea De la vida eterna y todo eso Pero sin saber Eso es lo que está difícil Eso es lo que sí está Como feo Y como que por más que Haya tenido muy buenas intenciones El monseñor, Este No No sé Como que hay algo ahí que no que, que está feo Por más que haya tenido buena intención Porque creo que justo la serie Habla mucho de eso De las intenciones Con los resultados O con la ...con lo que pasa en la...
0: ...con las consecuencias. Claro, como habéis dicho... ...que el camino al infierno... ...está lleno de buenas intenciones. Uh -huh. uh, y sí, totalmente. Creo que sí... Eh, ...más bien como regresando a, a como... El, de, ...hablamos mucho como de este plot twist... ...y como de este reveal... Uh, <risa> y, ...y es que sí te recontextualiza toda la serie. Uh -huh. Sucede muy pronto no Para una, una serie de siete horas... El que a la tercera hora te revelen Bueno, como cuarta al final del tercer episodio... No es cierto, tercero o cuarto? No sé... tercero Te lo revelan en el tercer episodio... Y de repente ya cambia todo tu entendimiento... no De ok, entonces la cosa esa rara que han visto en la isla... Pues es este ángel... Pero pues... El reveal de que les está dando sangre... Viene mucho después, según yo... Eh, entonces sí es como toda esta cuestión... De que esta persona vuelve y empieza a compartir este milagro con el pueblo sin que ellos sepan, ¿no? Entonces, de ahí es donde empiezan a pasar todos estos milagros, ¿no? Que la gente empieza a rejuvenecer. Este, la chica que está en silla de ruedas, de repente puede caminar. Entonces, pues sí es como complicado, ¿no? Es, creo que es algo especialmente complicado para nuestro personaje principal, Riley, ¿no? que justo viene regresando de prisión, donde tuvo un accidente, donde mató a una, a una chica en un accidente automovilístico.
1: Esa, esa secuencia está increíble. ¿Qué es la secuencia inicial. Es la secuencia inicial. Ah, es qué, es qué, brutal. Qué fuerte, sí, sí, sí.
2: Eh, y, y es como muy... Que además es, una serie, es otra serie cuando empieza la serie. Sí. O sea, esa secuencia es una secuencia totalmente diferente a todo lo que sucede en la serie. Y visualmente y estéticamente es full diferente a toda la serie. O sea, piensas que es una serie totalmente diferente y que todo va a girar en torno... Como a esta persona que... Uh -huh.
0: Claro, porque tiene, creó
2: un accidente. Y tiene su propio fantasma. Exacto, que tiene su propio fantasma... Y que casi ca cavó su propia tumba... Uh
0: -huh.
2: Y que carga una cruz como muy fuerte... Y que después la rechaza y...
0: Gran uso de la expresión.
2: Y la verdad... <risa> y y, y cómo se va alejando de la, de la religión en siete minutos... Uh -huh. Es una serie totalmente diferente... Y entonces cuando, cuando empieza ya el, el main event en, en Croquet Island... Es como, wow, así esto no me lo esperaba. Porque además tiene una rola de inicio que no tiene nada que ver con lo que sucede en el, en, en el plot principal. Uh -huh. Y que incluso ni siquiera va con Riley. O sea, es como nada, 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 nada creo que ver con la serie. Y está muy bien hecha. Pero si no se dieron cuenta, además es un plano secuencia de como de tres minutos y medio. Que está muy impactante porque están los dos coches chocados. Y los, y los cuatro personajes están en cámara... Todo el tiempo. Entonces está muy chido. Oh. La verdad. Está muy muy bien. Y Riley. La, la actuación que tiene. No sé cómo se llama. el Este ah, chavo.
0: Este... Aquí lo tengo. Zach Guilford. Exacto.
2: Zach Guilford. Está muy bien. Porque mm. mantiene todo el personaje. Todo ese, ese. O sea la expresión que lleva toda la serie. La carga desde el momento. En el que lo vemos a él. Después de, de chocar. Mm -hmm. el, el automóvil. Entonces la verdad es que está súper súper cool. Esa primera secuencia. Que... No tiene nada que ver, insisto.
1: Sí. Pues que, ¿En qué capítulo se muere? ¿En el quinto? ¿Quinto? Sí. Más spoiler Riley se, se, se muere. Spoiler Riley se muere,
2: amigos. Se sacrifica así. El ¿no? protagonista. Y aparte, no, nos lo matan dos veces.
1: Ajá.
2: Como Jon
0: Snow. Como Jon Snow. Pero, pero lo hizo mejor. De... Sí, no, lo hizo, lo mejor. hizo bien.
1: <risa> Ese, esa escena en particular creo que es mi favorita. Cuando se muere cortan a él viendo... Como encontrando, reconciliándose con la Su chava, con la que ajá, con el fantasma, la chava que mató. Y en la vida real está quemándose y la otra gritando esa esa Uf, que justo... Qué es, horrorífico.
2: Esa, sí. sí, justo les comentaba que está bien chido porque esta, esta chica... Kate eh,
0: uh, chica Kate
2: <risa> el O sea, el nombre de la... Erin. Del personaje de Erin. No sé qué le dijeron, no sé qué le dijo para que gritara de esa manera... Porque realmente parece que se está quemando Riley ahí que tal que si lo están quemando.
1: Uf. Muy buena dirección entonces. Dirección. Esa,
0: esa, es que, híjole. Les voy a spoilear otra película, entonces mejor no lo digo. Pero esa, esa, <risa> esa, esa, esa última escena me recordó mucho a otra película que vi recientemente. ¿Cuál? Este Saint Maud. Ah, sí, es cierto. <risa> Tienes mucha razón. Así ¿sí, en otro.
2: ¿Cómo? En mar abierto. En o sea? la playa. Eh, ¿En, pero playa? Ah, sí, sí, ¿En la playa? en la sí. playa.
0: alguien quemándose. Wow. Sí, es cierto. Mucho sí, impacto.
2: Está muy sí, impresionante, sí, sí, sí. Sí, está muy chido. Y además, el, el, o sea, lo que le dice, o sea, lo que están platicando en ese momento Erin uh -huh. y, y Riley es súper importante para, uh -huh. para el resto de la serie y para cómo va a terminar uh -huh. la serie y que además spoiler, tampoco nadie logra su propósito. Todo lo que le dijo Riley a, a Erin no lo logró. Eh, pero está muy bien diseñada esa secuencia de cómo Riley le, le pide que se salva, que se salve y después se quema. O sea, el, el hecho de que sacrifique su vida por alguien que posiblemente tampoco se salve, es muy, muy intenso, la verdad. Sí,
1: para sí. Mí, de mi escena favorita de toda la escena. O sí. ese uh -huh. corte como a una sí, sensación sí, de paz, a un silencio. Ajá. Uh -huh. Ese, me encantó, así como este sentir de, de que ya, ya se reconcilio con lo que pasó, ya está en paz. Que es algo mucho lo que aborda la religión, ¿no? Como este sentir sí. de paz que te aporta la creencia y lo que te promete el
0: cielo. Claro, que, que esta, esta, esta infame, <risa> infame. Esta, esta secuencia también donde Empieza. los monólogos <risa> más largos de mm. toda la serie, que son cuando están justo hablando Riley y Erin sobre qué pasa cuando se mueren. Uh -huh. mm -hmm. Eh, o sea, creo que es, ahí es Mike Flanagan dándonos así una exposición de... De esto se trata mi serie. O sea, esto es lo que quiero hablar. Déjense, los explico durante 15 minutos. Uh, y, y creo que pega muy bien. ¿no? O sea, creo que el combo del 1, 2, 3... De esa escena de los monólogos, la escena del bote... Y el monólogo final de Erin... Eh, creo que condensan muy bien... Eh, pues sí, como el mensaje de, de la serie. Y como esta... Eh, ...relación entre nuestras vidas... ...y el significado de las mismas... ...y el, el rol que juega... ...nuestras creencias, ¿no? No necesariamente... ...la religión, sino... ...no sé, eh, Riley habla de cómo él cree... ...en, en la ciencia y en todas estas mm -hmm. cosas... ...y tenemos la perspectiva también de la doctora... ...y cómo todo ello le da como un sentir... ...y un, una razón a todo lo que hacen... ...en el arco final de la, de la serie... Eh, ...está muy bonito. Sí. Sí. Justo igual...
2: ...quizás... Me adelanté mucho, pero más bien creo que mi secuencia favorita es cuando Erin se está muriendo. <risa> y, sí. y se corta justo a, a, a la plática que tienen Riley y Erin sobre, sobre qué pasa cuando se muere después de que Erin nunca estuvo embarazada. Y cuando tienen esa plática, creemos que sí estuvo embarazada. Y ya en el final, pensamos que no está embarazada. Y cuando el ángel no, le está cortando si es, así si es las alas,
0: embarazada. Sí, que pero, sí,
2: oh. sí. ...y en ese momento le está cortando así las alas... Las alas y, el, al ...y el ángel se quiere quitar así... ...y le dice con él...
1: ...date, date... Sí, le date, date.
2: Es, ...está muy, muy bien hecho la verdad... Ese, ...esa intersección de, de secuencias...
1: ...creo que es, sí es el monólogo más bonito... ...y por ejemplo a mí desde el inicio... ...se me hizo muy interesante que... ...creo que hay algo que pasa mucho es que... ...cuando estamos en los momentos más difíciles... ...o ante situaciones fuertes de la vida muchas veces es cuando la gente encuentra la religión. Sí. Y en sí. este caso, él perdió la fe después de, de eso, de un evento traumático muy, uh -huh. muy grave, y más por lo que le dice el policía, no según yo sí es como muy importante, porque siempre se lleva a los niños y
0: no al borracho que, que uh -huh. causa el accidente. Y, y, perdón por interrumpirte, pero creo que también es una cuestión muy de perspectiva, porque estoy seguro que también mucha gente pierde la fe en situaciones... O sea, creo que... Depende de dónde estés parado ¿no? uh -huh. Si estabas en un, un lugar como Muy cercano a la religión y te pasa algo horrible Es muy posible que pierdas tu fe Y también creo que si no eras una persona De mucha fe y estás en un lugar muy difícil Es más fácil que busques apoyarte De algo en lo que nunca te habías apoyado uh -huh. Porque lo ves como una opción Y creo que al contrario, si ya eres religioso Y te pasó algo horrible, lo ves como una falla de tu fe uh -huh. ¿no? Lo ves como, ah, pues ¿para qué entonces? ¿Sabes? O sea, si en estos momentos No, no me estás echando las promesas la... Exacto entonces creo que también debe ser como muy común ambas perspectivas porque también es una cuestión de, o sea, creo que sí la influencia de ese policía, el, no, el paramédico mm. que, que le dice eso de ah, sí, siempre se lleva al, a, a los niños, a los ¿no? Niños. Ah, también la realidad es que la serie ahí está tomando una postura ¿no? Y te está diciendo lo que necesita escuchar Riley en ese momento porque también está el otro lado de la moneda ¿no? o sea, uno podría interpretar esa escena como que Riley no se murió en el choque por su fe mm. ¿no? o sea, Riley... ¿Qué? De cierta manera, pues también el, igual pudo haber muerto en ese choque, ¿no? Y el hecho de que haya sobrevivido, depende de la perspectiva, lo pudo haber interpretado como Dios me salvó, que es mucha la, la, la postura que tiene el sacerdote, ¿no? De me, me pasó algo horrible, inexplicable, pero es para el bien y mm. tengo que compartirlo. Y esto no es un demonio, es un ángel. Aunque <risa> o sea, Cuando... evidentemente <risa> se ve malvado, no es un demonio. Ajá, <risa> ¿sabes? O sea, creo que es mucho de dónde estás parado y a dónde volteas a ver. Hacia dónde quieres ver. Ajá, ¿no? Y, y, exacto. Particularmente Riley. ...hacia dónde quiere ver... Y, y, que, ...y creo que justo están en como... ...una oposición súper súper directa... ...Riley y el, y, el, y el padre Paul... ...durante toda la serie... ...son como los polos opuestos... Sí. ...de fe ciega... ...y también el, el otro de... ...fe completamente perdida... ...y no hay nada que me puedas decir o mostrar... ...no importa cuánta gente esté rejuveneciendo... ...no importa... este ...que estén caminando otra vez... este ...personas que no caminaban...
2: ...sí que al final de cuenta por eso creo yo que son... De alguna manera... Protagonistas y antagonistas... Por el hecho de que los dos buscan más o menos lo mismo dentro de la uh -huh. fe... Eh, por caminos distintos, ¿no? O sea, Riley... Creo que muy en el fondo sí quería encontrarse con Dios... Después de ese accidente... Eh, y... No lo logra... O sea, sí, no lo logra... O sea, creo que nunca termina bien
0: con Dios... Y al final... Eh, yo creo que sí, o sea, no sé si con Dios Pero al menos termina en paz consigo mismo Sí, o
2: sea, no sé si con, o sea, no sé si con Dios A eso me refiero, o sea, no sé si termina no. Su fe bien con Dios Y el
0: padecito, pues tampoco Sé si termina su fe Bien con Dios que Algo que, eh. que me gusta es que Dios no es un personaje ¿sabes? Sí, Dios, Dios no es un personaje La, la serie no, nunca dice que exista Sabemos que existe este monstruo mm. ¿No? Que sí es cierto, sea que o no bien. un ángel O un vampiro <risa> o un demonio Queda completamente de interpretación. O sea, yo al contrario, yo diría que tanto el padre como, como Riley, pues los dos están mal, ¿sabes? Los dos sí. están mal y los dos están bien. Mm. Uh, y son simplemente diferentes perspectivas y al final creo que... Pues sí, ninguno de los dos... Ninguno se salva. Ninguno se salva. Nadie se salva. Solo los niños. Solo los ¿Solo niños. Que <risa> los niños. Qué redondo, no he dado cuenta de eso. Pero al final, al final de la serie, pues, se llevó a todos menos a los niños. A dos. A dos o no Uh -huh.
1: esa escena es muy bonita cuando están viendo el amanecer este el sheriff y su hijo ah sí y sí. él se muere del balazo y el otro del sol es como...
2: y cuando uh -huh. eh, la monjita,
0: ¿La monjita? <risa> ¿Qué es? No es... es que no es monja es, es este... la intensa Ajá, la, la intensa, intensa. <risa> Ver. Sí. todos como
1: somos
2: un cristiano así <risa> eh, cuando Beb quiere meter la cabeza en la arena uh -huh, que ya sí. no hay. Eso, eso está bien interesante sí, eso es una representación muy intensa de la religión extremista creo que particularmente el personaje de Beb cayendo en lo cliché y en, en el arquetipo eh, primordial del, del cristiano católico extremista creo que está muy gráficamente descrito en la serie tanto Narrativamente como visualmente, creo que es... A veces parecería too much, ¿no?
0: Creo sí que... puede parecer de caricatura.
2: Exacto, parece como de caricatura. Sí es, es como el, el, el malo, malo, malo de sombrero y... Y monóculo. Y monóculo. <risa> eh, eh, ella, es, ella cae en eso, pero... Creo que está muy bien, sobre todo el final. Esa escena, particularmente cuando quiere enterrar la cabeza en la arena, es maravillosa. Entonces, y, y creo que todos tienen su final de acuerdo a lo que quizás lo se lo buscaron o lo que no, 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 no merecen
0: sí sí la la bebé es todo, un, todo sí. un caso
1: yo al principio esperaba que no fuera tan así yo también que iba a tener pensé matices. que iba a tener que iba a ser diferente porque desde el principio me recordó mucho al personaje de qué comodi carmody de de mist Uh -huh. Que igual están encerrados aquí, que creen en Dios y están recitando escrituras, uh -huh. y luego se convierte en esta líder como espiritual, que junta a la gente y todo eso, como que siguió eso muy como, como enemist, y fue como pensé que iba a tener algo más, pero si sí tiene esta, lo que mencionabas, lo que mencionabas Polo sobre ese, al final de ella no aceptar lo que está pasando, es como, que, como que están, como que la mayoría se acepta lo que va a pasar, como que ya es inevitable, y ella se rehúsa, hacia hasta el último segundo, hacia
0: aceptarlo. Sí, voy a sacar mucho como mi, mi educación católica, güey, pero... Sí es mucho como esta idea de, de, de los fariseos, ¿no? Y como estas, estas personas a las que Jesús les metió una tunda porque sí. eran, según <risa> ellos, muy creyentes y muy, mm. muy fieles pero realmente solo eran unos hipócritas. Y, y creo que representa totalmente eso, ¿no? O sea, ella estaba tan segura de que estaba bien en lo que estaba diciendo y todo, y al final fue la más cobarde de todas, ¿no? Uh -huh. Y... Y no pudo enfrentar la realidad. O sea, cuando al contrario, si de verdad hubiera estado tan seguro, hubiera sido de sí, lleva mediocito, ¿no? Porque uh -huh. es lo que tiene que pasar. Y fue la única que de verdad sí, le se huyó se se a ese, ese destino. Tomate. Lo intentó. Claramente ¿Lo no lo logró. <risa> Pero fue la única que lo intentó. Al contrario, el resto del pueblo cantando en esta escena como súper fraternal. Uh, y estamos recabando un hoyo. <risa> claro, <risa> literal, un hoyo, claro. un hoyo.
2: Sí, sí. Es muy gráfica esa canción Sí, Justo.
1: Y, y justo al final me gusta mucho cómo. Medio te dejan la duda de si sobrevivió esta cosa. Uh -huh. Pero luego, según yo, lo aclaran. Con que no sobrevivió. Con que ella ya no puede sentir de nuevo las piernas, ¿no? Sí. O que se perdió el poder de, de lo que sea que estaba causando estos milagros. Hanna se llama la chica.
0: Hannah. Y, y que creo que ese es como el... el, el por si a alguien le quedaba la duda. O sea, para mí esa es la serie diciendo... Eso no era un ángel. No. ¿No? <risa> Esos no eran milagros de Dios. Porque obviamente hubiera, hubiera trascendido. Eh, ah,
1: justo tengo una cita que dice... ¿Qué? Ay, por aquí la tengo. Se siente mal cuestionar un milagro. Que dice este bebé en como el segundo o tercer episodio. Es como de por qué su hija recuperó la, la movilidad en las piernas. Es como pues que no está mal cuestionarlo. Así no, no es inherentemente malo cuestionar ese milagro.
0: Y por, me, me, me gusta mucho, sí. no creo quién lo dice. Pero ahí alguien dice, así no funciona Dios. Uh -huh. Eh, y justo creo que igual es una super frase porque es como, pues sí, güey, pues, si funcionara Dios, el mundo sería otro, güey. ¿No? O sea, el, el, el Dios que, de, que tienen los católicos, si de verdad existe, pues. Pues es un Dios bastante indiferente, ¿no? O, o, que, o que opera con muchísima distancia. Entonces, pues. No, no mucho la...
2: Voy a, Quiero. No tiene nada que ver, pero justo con lo que estás diciendo. Hay. hay esta. No sé si lo recuerdan, pero. En la segunda temporada en The Walking Dead uh -huh. Cuando Maggie y Glenn eh,
0: Spoilers sí, para The Walking sí. Dead temporada 2
2: Cuando Maggie y Glenn se están Conociendo, hay un momento en el que Glenn Está rezando por primera vez Y Maggie sale y le dice como, ay perdón por arruinarte Este, tu primer rezo No sé qué, y le dice como No sé cómo hacerlo y Glenn, y Maggie le dice como Ah pues está bien, tú hazlo De todas maneras eh, Tú tienes que hacer Algo para que funcione No uh -huh. es nada más rezarle entonces justo justo me acordé mucho de eso Porque Riley cuando está Cuando va a esa sesión del doble A con, con el padre Y que está súper enojado Y que y que, es, que le dice así como Es justo cuando le dice Es que Dios no, no puede funcionar así Estás estás muy mal O sea porque cómo puedes sostener una teoría así eh, Justo esto no es la religión Justo creo que así no es la religión Pero justo creo que así es como Bev y los extremistas
0: Quieren que sea ¿no? Quieren
2: que sea o, no, o, o quieren hacerle creer a la gente... Que así funciona... Y, y por eso creo... digo No estoy diciendo que Beb sea la antagonista en la serie... Porque no creo que sea la antagonista principal en la serie... Pero sí creo que representa... Eh, todo lo mal que está en la religión... Separando a la religión de la iglesia, digamos... Que mm -hmm. creo que es algo muy importante que no... No, no divide Midnight más Entre sí. la iglesia y la religión y la gente que no es católica, pero creo que ve sí es, es totalmente eso que quieren hacer creer los cristianos, que sí es Dios, y que si sí. te cae un milagro y de repente es como, ah, me está yendo muy chido, o ah, no sé, ah, seguro es Dios, uh, y seguro Dios funciona así, y es como... Te está yendo muy mal, es tu creencia. Exactamente. exactamente.
1: <risa> ¿Qué, qué, ¿Cómo es el meme de Dios le da sus... Las más fuertes, a, a sus, a mejores, a sus guerreros. mejores guerreros, güey, exacto. Este <risa> güey. Eso es eso. Eso es
0: Beb. Eso es Beb. Eso es Beb. Sí, y digo, y, y creo que totalmente, ¿no? Como mencionamos en la parte de los no spoilers, ¿no? O sea, si sí es una serie que no le interesa apuntar dedos, ¿no? No es Ajá. un rollo de las religiones está mal, pero creo que la serie sí claramente te está diciendo Beb es una pendeja. Sí. ¿no? O sea, el problema no es necesariamente la iglesia, ni siquiera es el padre. El padre a lo mejor Actuó de manera, este, ¿cómo se llama? Inocente y sí, como muy crédula, y. Sí, como lo tendría cegó, que hacerlo un padre, creo. Según un poco su fe, pero es un padre, ¿sabes? It's sí. kind of his job. Este. Sí, o sea, creo que si un padre no actuara así, quizás
2: sería raro, ¿sabes? Sí, si no actuara que... ciegamente ante algo que Dios le está diciendo, uh -huh. creo que hay algo raro con ese
0: padre. Sí, está, está muy padre pensar en cómo las repercusiones de, de algo así como en leer la Biblia con esta clase de lentes donde digas, como hmm, si cada vez que hablo Dios no era Dios y era un vampiro. <risa> ¿Qué, ¿Qué opinan de esa omisión de la palabra vampiro en, en la serie? Digo, no lo hemos dicho aquí, pero pues claro, es un vampiro, no les puede dar el sol, tienen que estar tomando sangre. Sí, no cumple con, con toda la mitología. Es, del un, es un nosferatu.
1: Es un nosferatu. Sí. <risa> sí, sí. Que, creo que les se los comenté la primera vez que lo vimos, que qué tipo de Walking Dead y todas estas series donde... Ah, en ese mundo donde al parecer no existen los zombies y nadie conoce la palabra zombie. O en esta que parece que nadie dice como, ah, un vampiro. Pero creo que también es una decisión muy deliberada que no lo hagan porque al decir vampiro lo limita a hacer eso. Sí. Uh -huh. lo, lo, lo encasilla en lo que ya sabemos que es o nos remite a todas estas otras historias y demás. Lo deja abierto a que es una criatura. Puede ser un ángel como un vampiro como alguna otra criatura de otra cultura.
0: ¿Qué tal que todos los vampiros documentados en la historia eran ángeles, eran ángeles. sí es que
1: pero así no 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 es así es, lo, lo puedo creer que que la, el mito del vampiro surgió a partir de, de una de que era un ángel o algo así uh -huh. no, no no lo dudaría para nada entonces a mí me gustó mucho ya después en primer momento así como, obviamente es un vampiro <risa> se queman la sangre no les puede dar el sol cumple con muchas cosas pero no tiene que serlo también sí justo
2: también eh, digo Espero que haya sido por eso que tú estás diciendo, pero creo que fue una, eh, una herramienta muy bien utilizada porque si en algún momento alguien hubiera dicho como ¡Oh, ¡Es un vampiro! Es hubiera bajado película. mucho el tono de la mm. serie como de lo eh, ultra, ultra eh, dramático a decir como mm, fue un vampiro. Muchas veces la palabra vampiro, la palabra zombie o este tipo de monstruos en el siglo XXI podrían significar como mmm, algo quizás eh, irreal. Tirándole más como a la
0: comedia. Okay. O, o.
2: No haciéndolo tan serio. ¿saben?
0: Acabo de así de tener un head canon en mi cabeza. Es que ahorita que mencionaste la palabra zombie. Y ya, claro, porque Jesucristo fue el primer zombie. <risa> claro que sí. Pero. Pero Estoy creo que Midnight Más tiene una mejor teoría. ¿Qué tal que la cueva en la que. Se encontró al ángel. Era. ¿Ese es Jesús. Es la misma cueva donde estaba enterrado Jesús y oh, de la cual se escapó en su momento, güey. Y entonces Jesús fue el segundo vampiro. Eh, Headcanon. Fanfiction de la Biblia. Fanfiction de la Biblia. Deep lore. Deep lore. Que sí, y digo igual el tagline de la serie ahorita que estoy viendo en, 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 este, en IMDb, que tienen justo la frase esta de Be not afraid. Eh, no tengas miedo, que es como supone pone lo que siempre dicen en la Biblia cuando aparece un ángel, porque pues los ángeles bíblicos sí están re horribles. No son esos querubines de bien. las pinturas renacentistas. No, y aparte no se le aparecen a cualquier persona.
2: Generalmente se le aparecen a gente que tienen como su fe
0: bien. en orden. Acá. Como la Virgen. Pero sí, o sea, llegó un punto donde. O sea. Quiero ver a Mike Flanagan haciendo una serie sobre ángeles este representados como, <risa> como están en la Biblia, porque yo creo que también puede ser algo así terriblemente horrible. Sí, suena más terror cósmico Lovecraftiano, el pensarlo. Wey, es que, que el, el, la... el Deep Lord de la Biblia, ya cuando te metes <risa> en los ángeles, sí es bastante. En muchas criaturas. En, sí, en general o sea, y todas, todas esas el dragón de tres cabezas. Sí, sí no manches, que allá, allá hay otra serie. Flanagan. Espero que siga Estás leyendo la, la Biblia, Mike Flanagan. <ríe> ah, ¿qué, más? ¿Qué más podemos comentar? Ah, bueno, yo igual nada más quería como mencionar. Este, lo mencionamos muy así de paso. Pero el hecho de que el sheriff y su hijo sean musulmanes. Uh -huh. eh, me gustó mucho la, la conversación que tienen en la escuela. La escuela sobre de que sí. no quiero que les estén enseñando. Épica. Eh, sobre, sobre su Biblia. Porque es una escuela. Sobre religión. Pública. Ajá. Y pues yo no estoy aquí enseñándole sobre. Sí. Este. sobre mis, mis creencias y todo. Y creo que es una conversación súper chida. Sí. Uh, que no sé si había visto en una serie. menos de. Obviamente de horror, no. Pero estoy pensando incluso en como otra, serie, otra clase de series. Donde el tema central no es. no es una película sobre musulmanes. Pero el tener esta perspectiva. Creo que también ayuda mucho a. a, a darle como este. este otro giro ¿no? Donde. ...tenemos a creyentes de otras religiones... ...que se están enfrentando al mismo problema... ...y a las mismas tentaciones, ¿no? Incluso el hijo si sí, de repente empieza a ir a la misa... ...y todo, y como la decepción del papá... de pues es que nosotros no creemos en eso... <risa> creo que él también le menciona de alguna manera... ...que así no funciona... así le, sí le dice él ...la religión y que así no funciona Dios... Uh, ...igual creo que es de las escenas más, más, más fuertes... ...y ver que también... ...al final de todo... ...pues son los únicos que... ...hacen las paces con la vida... Pues orando, ¿no? De cierta manera. Uh -huh. eh... E igual se mueren. E igual se mueren. Pero creo que al final son los que se van. o bueno, al menos el sheriff, creo que es el que se va, el que termina la serie con menos dudas sobre su religión y sobre sus creencias.
2: No, y sobre lo que es la religión. Ajá. En realidad, o sea, sobre lo que es la religión ajena al, al ser musulmán. O sea, porque tiene muy claro que no hay manera de que Dios funcione así. Entonces, sí. eh, no es un criticón, ni le dice como, oye, bebé estás estúpida. Pero sí dice como, veces. Eh, voy a respetar su religión, pero no creo que tengan que estar haciendo estas cosas. Y menos diciéndole a la gente cómo tienen que hacer las cosas. Que también es algo muy de cristianos eh, estar como queriendo decirte, oye, ¿sabes qué? ¿Has
1: escuchado hablar de Jesús? Sí, claro, eh, y de las miles de vertientes, de a... ¿no? Los y de testigos de, de, Jehová de Jehová y...
0: y... ...todas esas que su, su vida entera es tratar de convencer gente.
1: Que justo en el último capítulo, ¿no? Es como le dice... ...alguien necesitaba decirte esto... ...no eres una buena persona. Sí, le dice la, la mamá de Riley, no, justamente. Sí, le dice... ...no eres una buena persona. Que eso es... ...como este tipo de confrontación... ...es como algo muy raro en la, en la realidad. Uh -huh. Porque creo que yo, ...así como... Que suenar, no, ...no sé por qué puede sonar feo... ...de como yo conozco <risa> mucha gente... ...no mucha gente... ...pero gente creyente... ...que... Que Si sí usa la religión para excusarse de cosas claro, como sí. ajá. Y es como, es que eso, así como, no, no está así como, bueno, ya si nos vamos a como, ah, es que aquí está, que es el bien y el mal, ya es como
0: mucha discusión. Yo creo que todo es como,
1: se siente cuando algo está bien y cuando algo está mal también, sí, um.
0: pero es complicado. O sea, bueno, yo, yo, este, yo te puedo decir que de las cosas que a mí me, me alejaron de la religión era mucho ver esa clase de incongruencias, mm. ¿no? Ve, ver a gente que iba a misa y ver a gente que, según ellos, muy muy creyentes y todo, mm. y tú sabías que de, 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 tenían sus cosas, sus detalles, eh, y, a, y de repente a mí, me, no sé, me veían feo porque no quería ir a misa, y es como güey, <risa> bro.
2: <risa> sí, justo creo que eso es importante, o sea, el, no, una persona no se hace no creyente solo por no ir a misa, ¿no?
0: Exacto, y, y creo, que, creo que en general es más una desilusión con... Exacto. Con la iglesia y con, con la, iglesia. la onda estructurada de... ...de la religión más que... ...más que el misticismo... ...y más que esta necesidad de tener un ser superior...
2: ...y que además también está muy bien ilustrada... ...cuando Erin... Eh, ...deja de ir... ...cuando se va a la, a la... Main Island... a ...hacerse como los estudios y estos... ...y al final... ...cuando la doctora... ...su mamá y Erin... Eh, ...siguen teniendo el, el... ...el inicio de la Pascua... ...¿saben? Mm. O sea, siguen haciendo la, la fiesta... ...porque es algo de respetarse... ...y es algo que quieren hacer... ...porque es algo totalmente ajeno a la iglesia pero eh, sin, sin ser parte de la iglesia. Entonces creo que eso también lo ilustra bastante bien. Y eh, hay algo que, que me gustaría como preguntarles antes de, de continuar eh, hablando de spoilers. Eh, si, si coincidimos todos, eh, o más bien me gustaría saber de qué, ...de qué se trata la serie, ¿saben? ¿Sí? <risa> de, qué, ¿Cuál es su, su
0: pensamiento de, de qué habla Midnight Mass, no? Este, yo creo que como empezaste el diálogo... ...tienes que darnos tu opinión <risa> primero. <bro. risa> ¿De qué
2: habla Midnight Mass? Pues, mmm, la verdad es que lo pensé mucho. Solo vi la serie una vez. Eh, y sí hubo cosas que me mal viajaron bastante... Sobre la perspectiva en, de Mike Flanagan hacia la religión. No porque esté mal o porque haya cosas obscuras. Pero sin duda estoy muy seguro de que no habla de religión. No es una serie que hable de religión. Tampoco es una serie postapocalíptica ¿saben? No es una serie en la que los sobrevivientes tienen que llegar a algún lugar... ...de un punto A a un punto B para salvarse de un vampiro.
0: Uh -huh.
2: Más bien creo que habla de lo que las series y películas postapocalípticas quieren hablar sobre la integridad humana y el respeto que la sociedad eh, actual, eh, anterior a nosotros y postapocalíptica quiere y debe ser. ¿Saben? Como el respeto en, en, entre, entre todas las culturas y sociedades y pensamientos que hay. Y creo que lo logra bastante bien porque no sobrepasa fronteras de ninguna religión, de ningún pensamiento de ninguno de los personajes, inclusive Joe que podría ser como el bueno, no podría ser, es el, el arquetipo y el, la persona que no trabaja y el Nini por excelencia uh -huh. y que con muchas eh, podría tener un conflicto muy grande cuando lo vemos en pantalla, creo que tampoco te dice como, ah, sabes Joe es el malo borracho que no sirve para nada, al final cuando termina yendo a las reuniones doble con el padrecito y con Riley, lo, lo termina haciendo bien entonces creo que midnight mass es una serie sobre que trata que habla más bien sobre el respeto a las, hacia las personas creo que yo yo me inclinaría como por esa vertiente
0: está muy cool está, está muy creo chido pensarlo como pues sí como un metacomentario sobre esta clase de historias eh, y, y definitivamente, ¿no? O sea, sí es una... Sí se trata sobre estas relaciones que, que formamos en torno a nuestras creencias. Creo que sí. Definitivamente es un tema central. No sé si es lo que yo me llevé, pero está ahí, 100%. ¿Tú qué
1: piensas lo estaba pensando en que... Creo que lo que más me dejó a mí es como... <coughs> ahí sobre... No dejar de cuestionar. Porque hay un momento donde aceptan la mayoría lo que lo que está pasando es un milagro y lo, todo eso y es como en ese punto donde no dejas de preguntarte por qué o qué es cuando pierdes como autonomía o este uh -huh. o identidad hasta identidad porque más en este donde se forma como un colectivo y casi parece ya un culto al final uh -huh. creo que me dejó más eso y, eso y eso y el tergiversar discurso para que se acomode a, lo, a tus necesidades ...como apropiarte a un discurso... ...es como... ...aquí dice esto... ...si lo interpretas
0: así... ...pero... pero. ¿Qué es lo que estamos haciendo... ...con la serie... ...en este Exactamente. momento... ...exactamente... mencionar... Me ...sí, sí, sí... ...pero, pero sí... Eh, eso ...está muy chido... ...o sea... ...lo puse ahorita así como... ...la importancia de creer sin... ...sin perder como este sano escepticismo... ...no... Uh -huh. ...sin... ...sin dejar de cuestionar... ...lo que sucede a tu alrededor... Um, y, ...y digo... Creo que, ...creo que yo ya había mencionado un poco... ...lo que es este mi lectura de, de la serie, eh, a lo mejor es una lectura más optimista, ¿no? o sea, yo sí me voy un poco más por este lado de eh, nuestra relación con, con la vida ¿no? y lo que le da sentido a, a, a la misma y cómo para la gran mayoría de los personajes de la serie es la religión eh, y como esos lazos que van perdiendo con la religión los obliga como a anclarse a otras cosas eh, o sanar otras relaciones y otro tipo de cosas para como pues sí, tener este, este momento donde puedes estar quemando en un barco, en un bote, pero tú estar en paz con lo que está sucediendo, ¿no? Um, entonces, sí, o sea, yo sí me voy con, la, con las palabras finales de Erin, de la serie, ¿no? De decir, pues... Y que a lo mejor es una, 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 una visión muy, muy muy agnóstica, ¿no? De, pues, voy a regresar a la Tierra y la Tierra se va a alimentar de mi cuerpo. Y como todas esta, estas ondas, creo que sí... La serie te lleva de la mano a esa conclusión, de cierta manera... Eh, pero apoyándose de estas cosas que mencionan, 100%, ¿no? Uh, porque, de cierta manera, la serie nos muestra los últimos pensamientos de Erin, pero no nos muestra los últimos pensamientos de todos. No. Pero bien podríamos medio ponerles palabras en sus bocas, ¿no? O sea, tenemos a, a, al sheriff orando, ¿no? O sea, es el único que creo que muere, justamente, como decíamos, eh, haciendo las paces o simplemente estando en paz con su, con su dios. Si tenemos al, al resto del pueblo que muere ¿Sí, haciendo... Niño? Ajá. En su mismo hijo. El resto del pueblo decide morir apoyándose como estos lazos de comunidad que se vieron como tensos, ¿no? En episodios anteriores, minutos anteriores, ¿no? En el último episodio que es un cagadero y que se están matando entre todos y todo. A pesar de todo eso deciden hacer las paces como comunidad. Y creo que es eso, ¿no? O sea, creo que es... Dije un chingo de cosas, pero básicamente para mí el mensaje sí es eso, como el creer en algo y apoyarte en algo para encontrar como tu paz, ¿no? Y, y cómo pueden coexistir todas estas diferentes pases y estas diferentes eh, interpretaciones de la vida y no tenemos por qué estarnos agarrando madrazos por ello. Sí, totalmente.
1: Que creo que es algo que me gusta mucho de Flanagan, que ha visto como repasando su, sus películas y más y como que tiene este sentido optimista que no tiene mucho director de cine de terror. No sé si porque es algo que pensamos como que es ajeno al género. Como este optimismo o este Firkus al final. o Que te deja una sensación más positiva. Creo que estamos más acostumbrados a terror y que acabe... Todos
0: muertos. Que acaben todos muertos. Ah, que acaban todos muertos, sí.
1: Pero es, se siente diferente. Como que sí. no es este nihilismo horrible de un vacío o algo feo. Es como... Como que no sé. Todo, todo lo que he visto él me deja algo y no... A, a, a algunas se, 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 excepciones pero en realidad creo que el cine de él se nota como con este optimismo que creo que también es algo que le han criticado mucho como que está es que no, no, no sé bien cómo es la palabra pero como que este optimismo que que no es que es medio ajenaje al género por lo menos ahorita a mí me gusta
0: mucho lo, lo siento muy muy original hasta cierto punto ahorita si sí es muy único no o sea, porque porque sí o sea Pensando en, en, en esto y en Bly Manor, que no vamos a spoiler, pero son dos series de Flanagan que he terminado de ver y he terminado con lágrimas en mi cara, sí. pero no son ni, ninguna vez han sido lágrimas de horror, no. ¿no? Ni de furia, ¿no? O sea, sí te mueve como sentimientos generalmente más positivos, y es, sí es algo raro, sí es algo muy particular. Sí. Qué gran serie. Buenaza. 10 <risa> de 10 no es cierto Aquí no vamos a calificar No creemos en los números <risa> <risa> No tenemos fe en los números eh, No sé si quieren agregar algo más este. mm, Pues
2: sí a mí, a mí me gustaría decir además De lo que se ha dicho que, Bueno hay dos cosas que me gustaría Poner sobre la mesa Antes de cambiar de discusión uh -huh. La primera sería eh, El final de nuevo uh -huh. O sea la escena final que creo que es algo dentro del, del drama, del terror, no sé, pero dentro del drama es raro ver eh, que los niños se salven solos, ¿saben? Uh -huh. eh, sobre todo porque hay muy pocas películas, muy pocas series en donde los niños, porque además ellos son niños, no bueno, son adolescentes, no son adultos, eh, se salven y tengan la tarea de continuar eh, con sus vidas solos, y además de llegar a su destino y decirles como... Ay, oigan, este... Se murieron todos en la isla donde vivía madre, porque... Ya. Pues llegó un ángel y se murieron todos, ¿no? Entonces... Eh, eso creo que es importante. No sé cómo ustedes lo vieron porque además... Es una serie que todo el tiempo cambia de protagonista, por así decirlo. Uh
0: -huh.
2: eh, creo que no hay un solo protagonista, pero... Creo que todos son protagonistas como serie de sobrevivientes pero el hecho de que los niños terminen la, la, la serie y los jóvenes terminen la serie creo que, es, eh, creo que es muy arriesgado porque además son jóvenes que no tuvieran participación muy grande dentro de la serie o sea quizás la niña sí cuando va y enfrenta a Joe y le dice como ah, te odio y ojalá estuvieras muerto y no sé qué pero el, otro, el hermano de Riley sí casi no, sale. no sale en ningún momento a decir como, ah, la vida es estupefacta y...
0: Pero, o sea, yo... Va mi lector optimista porque sí, definitivamente está jodido. O sea, ¿no? Esos niños la tienen bien claro, complicada. O sea, en cuanto corta las cámaras, esos niños están en un pedo. Exactamente.
2: <risa> sí, porque además ya no puede caminar, entonces... Ajá.
0: Pero, <risa> a lo mejor como que... O sea, ya viéndolo como más abstracto, creo que es como justo la lectura optimista de... Pues ellos son niños, ¿no? Ellos no tuvieron nada que ver con el pedo. Y creo que... Y con lo así ancestral de narrativa, ¿no? O sea, los niños como... Los jóvenes como la esperanza del futuro. Mm. El hecho de que ellos hayan sobrevivido. Y pues que eran justo los menos involucrados. Pues creo que le da como... Cierta continuidad a que pues bueno... Pues sí, se perdió un chingo. Pero no se perdió todo, ¿sabes? O sí. sea, te deja como esta flamita de esperanza. Aunque estén en un pedo.
1: <risa> justo eso. Jorge dijo lo que tenía como en mente. Que es ya, muy... Pero... <risa> no, no no sé, no sé. Hablo mucho. Asumí que si sí era, que la serie terminaba y que ellos eran los que iban a continuar y contar, que creo que es interesante también cómo, cómo van a contar lo que vivieron. Exacto. Porque ella vivió el milagro, fue el primer milagro, y él lo vivió como muy adyacentemente, mm -hmm. como que no lo... Hasta el final como que ya no impactó directamente.
0: Aunque era el monaguillo, o sea, también estuvo al frente. Sí, pero Ay, él forma... tiene
2: como esta ley del carbonero de... Soy religioso porque mis papás son religiosos y porque mi hermano mayor es religioso. Y soy pescador porque Exacto, mis papás y testador. soy pescador porque... Oh. Uh, no, entonces es como... Mm.
1: ¿Realmente eres religioso? ¿O? Sí, sí, sí. Pero sí, justo así creo que tiene una nota muy de esperanza. De que quedó algo. Alguien y alguien para contar lo que pasó también.
0: Sí, o sea, como no quisiera ser ellos... <risa> no sí, no, creo que no yo así, asumo que
1: regresan a la isla y luego ya van por ellos de alguien porque dudo que lleguen ellos remando a... dudo a que verme. tengan ganas de remar sí, yo creo que van a quedarse corte. ahí y ya llegan a Europa, Europa. <risa> van a regresar a la isla y luego ya a ver quién, quién llega a salvarlos
0: bueno eh, y si mucho más que agregar sobre nuestras ideas generales eh, de la serie yo creo que ya incluso mencionamos nuestras tesis sobre de qué se trata y todo Cabe mencionar que puedes, puede haber muchas más interpretaciones y de hecho si tienen como alguna que se salga fuera de lo que estábamos diciendo, están invitados a compartirnosla en el correo que les vamos a dar al final del, <risa> del, del podcast. Pero pasamos a una de nuestras secciones más particulares, eh, donde vamos a hablar mucho sobre ya como la parte más técnica de, de la película, cómo fue realizada, cuestiones que nos impactaron a nivel este. Pues ya no tanto como narrativo, tal vez. Aunque seguramente caeremos ahí también.
2: Sí. Este.
0: Pero pues aprovechando aquí nuestras, nuestros corresponsales que se dedican a esto. Y bienvenidos a nuestra sección Palos Clavados. Y pues bueno, aquí que tenés una pregunta para Polo. Sí. De.
1: Se me hace muy interesante como. Yo, bueno, yo no tengo la formación como. como tú de, de... en cuanto a cine. Y creo que algo que nos gusta mucho ahora y que admiramos mucho y que y cada vez es como algo que buscamos mucho es como esta plano secuencia más larga que se pueda. Creo que, creo que justo hasta en Blind Manor hay un episodio que todo es una plano secuencia, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. ¿Todo un capítulo? Sí.
0: Todo, bueno, pues... eh, es en Hill House, ¿no? No. ¿También en no, Blind Manor? sí, no me acuerdo. En Hill House está el del que están en la mansión, en la casa. Tal vez sí es Hill House.
1: Alguna de esas. Alguna tiene un episodio que es completo una primera secuencia. Y en este creo que la que es de las más impresionantes es esa toma. Donde están en la playa y están los gatos muertos. Y la cámara nunca corta mientras va recorriendo un montón de camino. Esa y creo que yo recuerdo otro momento mucho que... Una toma cenital donde se ve toda la gente caminando con las velitas. Uh -huh. Esa toma me gustó mucho que... Pero no sé, ¿cuáles son como tus comentarios? o ¿Qué, qué te llamó a ti más o qué te gustó más en ese sentido? Pues, hay,
2: la verdad es que, otra vez, hablando desde la ignorancia del terror, porque hace mucho que no veo terror y no sé mucho, hay eh, una frase de un eh, cinefotógrafo mexicano, Tonatiuh, eh, que en algún momento dijo él que es muy arriesgado y muy interesante ver eh, cómo se filman las convenciones de géneros de otra manera. No sé si me explico. Más bien uh -huh. cómo, cómo filmamos. Eh, cómo se graba comedia en tintes eh, de horror. o viceversa, ¿no? Porque tenemos muy clavadas estas convenciones de ah, terror, eh, low light, eh, velitas. Tungstenoso, todo este tipo de cosas como uh -huh. miedosas.
1: Sí, sí, sí. Que, hacen ¿no? que se sienta como que es de terror.
2: Exacto, ah. que se sienta como de terror, ¿no? Y si es comedia como, ah, super high key... y como cero contraste uh -huh. y bla, bla, bla. Y particularmente Midnight Mass eh, tiene un tono como muy neutro, que es una de las cosas que además me gustó mucho. Y hablando particularmente de... Eh, los dos plano secuencias de los dos primeros capítulos que tiene Midnight más. Eh, uno es un capítulo. Uno es un plano secuencia de tres minutos y medio más o menos. Y el otro es un plano secuencia de casi 10 minutos. O sea, un plano secuencia de 10 minutos en donde participan cerca de nueve personajes uh -huh. al mismo tiempo con 600 gatos muertos <risa> en la playa. Y además, el foquista nunca se sale de foco. Ajá. Uh -huh. O sea, no hay un solo momento en el que el foco esté siquiera soft.
1: Es que eso, por ejemplo, no lo habría pensado como algo... Yo asumo que ponen la cámara y es que, que va así. <risa> no pensaría que hay alguien que está checando precisamente eso.
2: Sí, no, y además la cámara tal vez es muy raro y está muy clavado, pero la cámara nunca está en un steady cam, ¿saben? Uh -huh. La cámara siempre está al hombro. Se siente muy como súper movida y así. Uh -huh. Se siente bien, o sea, la neta... Es, Corresponde mucho, pero sí se siente que está al hombro. Y el foquista, que además es el mismo foquista de eh, Doctor Sleep. <risa> el mismo que hizo la secuencia esta de cuando la cámara se voltea. Uh -huh. este, eso es lo que más me impresionó a mí. Porque además eh, tiene un diafragma súper abierto. O sea, el bokeh que está en, presente en toda la serie es un diafragma arriba de 2.8, seguro. Ajá. Y el, el foco no, no... O sea, está, está perfecto. Creo que todos hablamos de Mike Flanagan. Mm. Eh, pero nadie ha hablado de ese foquista. Del, del foquista. Muchachoso. A ver cómo o sea, se llama ¿saben? Yo no sé cuántas veces hicieron ese plano secuencia, pero... O sea, si ese dude... Siquiera hubiera fallado una vez... Güey, no sé la gritoniza que se hubiera llevado... <risa> por parte de a quien hubiera correspondido... Gritarle a ese día. Entonces, la verdad es que... Digo... Hay que ser sinceros, también creo que no aporta absolutamente nada, <risa> o sea, en plan, secuencia de 7 minutos. nada más, ¿no? Es
0: como estilo... Pues,
2: o sea, creo que no, o sea, no sé, o sea... Lo yo te voy no... a ser muy
0: sincero, yo no lo noté.
2: Exacto, es lo que te iba a preguntar, o sea, ¿lo notaste la primera vez? O sea, eh, porque la verdad lo que están diciendo y lo que están hablando es como muy chido, o sea, está muy bien balanceado con respecto al, al guión. A la plástica. Ajá. Entonces, mucha gente puede ser que no lo haya notado. Si no notaron esa consecuencia, vayan a ver el capítulo 2 otra vez. Porque sí, vale la pena, la verdad. O sea, vale la pena, mmm, no aporta nada,
0: creo yo. Creo, creo que ahí. Voy, voy a intervenir ahí un poquito, porque siento que muchas veces. Cuando estás en un proceso creativo. Y cuando tú estás haciendo algo porque crees que tiene mucho valor artístico. Que tiene un valor. Este, incluso narrativo, ¿no? Hay, hay mucho trabajo que. No tienes que notarlo para que se sienta. Claro. ¿no? Entonces, también la realidad es que es una escena que funciona muy bien. Sí. También es una escena muy bien escrita. Sí, es, está muy bien escrita. Pero creo que está en tan armonía todo lo que está pasando. Y estás tan clavado con que hay gatos, hay un drama. En el, Sabes que vio como a un fantasma o algo. Sí. No me Entonces, yo estaba tan clavado con la historia que la verdad es que, pues sí, los detalles de lo que estaba pasando Sí, con la, la técnica cámara y con el, el pujista, pues mi, mi cerebro estaba en otro lado. Pero también la realidad es que pues no tenemos pruebas de que la escena hubiera funcionado igual de bien con un chingo de cortes. ¿sabes? Sí,
2: ¿quién sabe? No,
0: no, no, o sea, no, no podemos definirlo y la realidad es que es una gran escena, es una gran secuencia y ahorita regresar a verla con esa información que nos estás dando, pues también la vamos a ver con otros ojos y está chido. Uh
2: -huh. Sí, creo que sí está malo mucho la pena. Y, y sí quiero un poco recalcar como que no, creo que no aporta nada, creo que confunde un poco porque el primer episodio también empieza con un plano secuencia. Entonces yo cuando empezó el tercero dije... ¡Güey! ¿Va
0: a haber un plano de secuencia en el tercer
2: capítulo? Y no vuelve a haber ningún plano de secuencia en, en... ninguna parte de la serie. Uh -huh. O sea, es el, es el único y el último que hay en, en toda la serie. Porque... O sea, creo que sí es un, un, un... reto muy grande. Que
0: no vale la pena. ¿Qué tan factible crees que haya sido que lo hayan filmado en, en secuencia? Y me han dicho para el tercer episodio... Se cancelan el resto de los planos secuencia?
2: <risa> pues sí puede ser. O sea, yo, yo, yo creo que sí. O sea sí existe esa posibilidad. Porque, porque el
0: que tengamos dos en los primeros dos episodios me suena como que a lo mejor era una ambición. Sí. Inicial justo. de todos los episodios Exacto. van a tener uno.
2: Sí, oh. pero posiblemente llevaban mucho tiempo. o sea Particularmente es de la playa, porque es un recorrido por toda la costa. Sí. Mm. O sea, es toda toda la costa que conocemos, todos hablan, todos salen, sí, al menos en de foco. Sí. Exacto. Entonces, y en la playa, o sea, el hecho de estarle ahí foqueando, no sé cómo decir el clima, obviamente, sí. pero pues sí tiene una, una...
1: Un nivel de dificultad. Un nivel alto.
2: técnico muy alto, uh -huh. la verdad. Y otra cosa que me pareció bien interesante es el hecho de que está grabado en anamórfico. Justamente el anamórfico hace que las películas y las series tengan estas barras negras arriba uh -huh. y que lo veamos en el famoso eh, widescreen, digamos. Y que la gente suele llamarlo como... Ay, se ve muy cinematográfico. Bueno, eso es que está filmado con anamórfico. Pero particularmente en Midnight Mass no está proyectado en anamórfico. Está proyectado, como vemos las películas normalmente, sin esas barras. A lo que quiero decir es que lo que nosotros vimos en la pantalla...
0: Estaba acropeado.
2: Estaba acropeado, exactamente de los lados. O sea, le, le hace falta... ...no sé en qué porcentaje le haga falta, la verdad...
1: 26%. ...un 26%... ...como, hace, oh. como dice Polis. ...pero...
2: Eh, ...sí está crupeado... ...y mm. creo que... ...es una decisión... ...bien arriesgada... ...porque convencer a alguien... ...de decir... ...vamos a filmar anamórfico... ...y después no lucirlo... ...es... ...pues un poco... ...como decir, oye... ...pones a luz... Y después, o sea, ¿sabes qué? No voy a usar esa luz, entonces regrésala. Uh -huh. Es exactamente lo mismo. Pero creo que funciona muy bien. Porque eh, siempre vemos el, el. Es decir. El plano se ve muy grande. Uh -huh. Pero los lados. Eh, ese ensanchamiento que tiene como a los lados. Hace que los personajes se vean siempre como simétricamente dentro de todo el plano. ...en perspectivas no muy extrañas, ¿saben? O sea, si hubiera estado el plano gigante uh -huh. de un sensor muy grande y de lentes anamórficos... ...en los espacios que tenían, se hubiera visto muy amplio. Sobre uh -huh. todo en secuencias, por ejemplo, donde están eh, Riley y el padrecito sentados juntos... Uh -huh. ...en ese espacio gigante de las A, ellos dos solos, con lentes súper angulares... ...que además usan lentes muy angulares... ...pues si hubiera visto un espacio gigante... ...y hubiera cambiado totalmente la perspectiva de visión... ...de decir... güey ...estos güeyes estos están hablando en... ...¿dónde? Uh -huh. saben ¿Dónde está ese estadio? Exacto, ¿dónde está ese <risa> estadio? ¿Dónde está ese auditorio donde están hablando ellos dos solos? Y hubiera cambiado mucho el sentimiento... ...de cuando entra el vampiro... ...y ¡pum!, se le avienta a Riley luego, luego que lo vea... O sea hubiera sido dramáticamente diferente eso... ...y creo que funciona muy bien la verdad... ...¿no? Es algo importante recalcar creo... El, el sensor, eh, el hecho de filmar más parecido al IMAX para tele a veces no resulta tan funcional porque nuestras teles no son tan grandes. Entonces, el espectro que tenemos de visión entre la cercanía de una pantalla a centímetros o par de metros es muy distinto a lo que vemos en, en una pantalla de cine. Entonces, creo que, hay, o sea, sí sugeriría la verdad y creo que disfrutarían mucho ver esta serie con todos los detalles técnicos que tiene porque para hacer terror quizás una serie de bajo presupuesto eh, creo que pues le alcanzó para mucho mucho más estética de lo que podríamos imaginar inclusive con series no sé el juego de mar por ejemplo
0: claro es que digo, o sea, está bien chido, güey. Pero también la realidad es que no creo que haya sido de tan bajo presupuesto porque creo que Flanagan lleva tan buena racha Netflix. con Netflix. Sí. Que yo creo que le sí, güey. Puede ser. Sí, sí, puede ser. Entonces, digo, no, no sé, no tengo Números. ni idea de cuánto <risa> pudo
1: haber costado. Jenny la que nos habría decir como el breakdown. De Jenny a lo mejor Jenny podría echarnos un podría estimado. Decirnos
2: eso, ah. Sin duda alguno.
0: Pero pues, sí, la verdad es que está bien loco Está súper padre, Si sí voy a regresar a ver esas Esas sí, secuencias
1: Estaba mucha curiosidad, y justo ese como Es que no sé cómo se dice, el, ese literacy De saber, creo que se sí aporta El tener como un conocimiento Técnico en lo que estás Viendo, lo que no estás viendo, uh -huh. o lo que se cortó Es bastante interesante para él
2: Pues mira, no sé si aporta o distrae porque yo sí lo primero que vi cuando vi ese segundo <risa> capítulo fue que estaba diciendo que no se acabara ese plano secuencia.
0: Sí. Y
2: después cuando acordan ya la secuencia de Riley en el ferry, me distrajo mucho, la verdad. Dije como, ah, sí, estoy viendo una ficción. <risa> Entonces, Pero bien, lo bueno es
0: que si ustedes están aquí escuchándolo, lo más seguro es que tampoco se dieron cuenta. Sí, y ahora claramente. tienen un buen pretexto para volver y, y buscar estos detalles. Y si, y si se dieron encontrar?
2: cuenta, nos pueden escribir también. Claro. Diciendo que otras cosas los mayanavillan. Si lo van a platicar con Night sus más. amigos,
1: pueden decir, ah, sí está grabado en anamorfico".
0: Sí, 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 para que se pongan acá <risa> insoportables. <risa> insoportables, <risa> sí, que nadie los aguante. <risa> Ese es el propósito de este podcast, volverlos insoportables, ¿no es cierto? <risa> este... Hacerlos, esa persona con la que ya nadie quiere platicar lo que está viendo. Exacto, y nadie quiere
2: cine <risa> contigo. <risa>
0: Bien, entonces tienen como alguna otra cosa clavada Bueno, no sé, no tiene nada que ver con la cuestión técnica Pero a mí se sí me hizo de repente muy, muy clavado también de la de la serie Como la, la fidelidad a mostrar todos los ritos católicos sí. o sea, Llegó un punto donde estaba viendo la serie y fue así Güey, siento que estoy en misa ¿no? o sea, así de, ¿Qué está sí, pasando? Hombre. ¿En qué momento me mandan a otro lado? ¿Okay? Hay un buen de secuencias que suceden en, en, la, en la capillita Porque la verdad uh -huh. es que ni, ni templo es Sí, es la parroquita no, y tiene
2: muy bien cuidados todos esos detalles como eh, la, la, la toga, uh -huh. eh, este, los cálices, los farolitos de, de arriba, las cancioncitas que van poniendo. O sea, si sí hay muchos episodios en los que dices, wow, o sea, si sí hay gente aquí, o sea, si sí hubo gente trabajando aquí que... Pues no sé si va a misa, pero tuvo que ir a misa al menos un mes para saber qué se usa, qué se hace, cómo se hace. Porque la verdad es que también hay cosas que... Aquí no se hacen quizás tanto como sí. el vino, por ejemplo. Eso es algo que a lo mejor no tenemos tan arraigado. O sea, que sabemos que... que, acá sucede, acá que acá te, bueno, ya
0: seguramente no, pero te tocaba tu, tu oblea chopeadita. Chopea. Ajá, exacto. <risa> chopea. Sí. Seguro ahora no. en esta semana sí, no, recogaba, pero... pero... Sí, chopeaba,
2: eso mejor. Sí, o sea, como ese tipo de detalles, ¿no? Eh, las canciones, también la verdad pero es que no la no gente se que, que se lo vea en español no se también la traducción. Habrá localizado las canciones. Exacto, la no sé qué tan, no sé qué tan <risa> estén, no mames. Estén las canciones, ¿sabes? <risa> Pero sí creo que tiene un detalle bien, bien, bien grande en, en todas esas cosas de la iglesia particularmente mm. y, y de la misa, porque si hay capítulos enteros que hay 20, 25 minutos enteros en la iglesia y, y es más divertido que la
0: misa. Sí, que, o, sea, que, o sea, yo lo sentí incluso como una decisión a cada huevuda De uh -huh. me vale madres, van a ver un chingo de misa Sí, ¿Cómo? sí, sí O sea, porque o sea, que, o sea, realmente lo importante de que vieras repetidamente que era, la comunión, que vieras que estaban tomando el vino Porque sí. ahí es donde estaba la sangre Pero también la realidad es que con dos, tres veces que lo vieras Pero sí, te echas sermones, te echas lecturas Te, o sea, te echas es un sermón
2: al menos cada episodio Sí Al menos
0: sí me puso a pensar en todos los sermones pedorros que escuché en mi vida güey como...
1: yo justo estaba pensando en eso y me me, me acordé de que yo nunca puse atención en nada de eso como que no, no... lo bloqueaste para mí la ira a mí la tenía dividida como en cinco partes y ya como bueno va a ser la primera segunda parte o sea, o sea, claro, se claro para, para sí, que esa se parte ya eterno, se hiciera más eterno todo exacto sí. así, yo no recuerdo haber tenido o algún sermón que se me haya quedado o algún momento de reflexión Personal, que diría como, ah, sí voy a misa, pero para pensar en mí, es como, ya que se acabe Así como, sí. para mí era eso, para mí era eso, era la, la misa.
0: Sí, que, que también por eso es raro, ¿no? Porque, o sea, insisto, crecimos con, con una educación católica, entonces, llevarte a misa era algo que hacían tus papás los domingos, uh -huh. cada cierto tiempo, ¿no? Dependiendo de tu familia. Y, pues, era algo que te hacían hacer, o sea, no, no sé cuánto, o sea, no, jamás le encontré el gusto, ¿no? Te digo, tengo, tengo amigos que sí, güey, ¿no? Y que sí le... Es la tía y todo. O sea, mi momento favorito de. de. cuando empecé a disfrutar, con ellos voladores, y a misa es cuando logré estar en el coro, entonces podía tener una guitarra durante toda la misa y hacerme. <ríe> distraerme de maneras nuevas. <ríe> sí. Sounds fun. Este. y pues ya era como, ah, pues de repente toco unos acordillos, ¿no? Mm. <ríe> Pero pues eran simplemente maneras nuevas de distraerme, ¿no? O sea, mm. creo que sí. No sé, güey. O sea, creo que nunca había puesto tanta atención a un sermón, también hasta que vi Midnight más, güey. Ajá. En mi vida. Este, y, y, y quién sabe, sí es tan interesante tener esta conversación con alguien que sí preste mucha atención y que tenga a su sacerdote preferido. Que Ajá. diga, ¿ves Ajá. que me gusta ir tales días porque está el padre tal, güey? A tal hora. Y a ta tal hora y habla chido, Ajá. ¿no? Porque también. O sea, suena como la parte más interesante a veces de. De todos estos ritos, ¿no? Como estas enseñanzas y todo.
2: Sí, lo que piensa el padre sobre cierto día en sobre cierto pasaje de la Biblia,
0: ¿no? Sí, porque también luego está el otro lado, ¿no? O sea, hay padres insoportables. Que... Uy, sí. sí. Me acuerdo mucho de uno que...
1: Donde iba en Niscali, que era de... Güey, deja de regañarme. así como... como no, no vengo a que me regañen. No, no. Ya, estás, ya estoy aquí, güey. <risa> ya estoy güey, aquí. <risa> <risa> sí. Sí, sí. Eso sí lo recuerdo. Como de, así como de... Güey, ¿por qué? Es como ya está para mi familia. Ah,
0: ese el padrecito que te regaña. Es como... Bien. Sí, es muy extraño. Muy, muy extraño. Este, los últimos recuerdos que tengo de ir a mis... Últimas, en una, ya me acordé, del último sermón que escuché me enojé mucho. Porque no me acuerdo de qué estaba hablando el padre. Pero así, ya sabes, dejando... Sacando a flor de piel su homofobia. Sí. Y su transfobia. Y era como, señor... Estamos, o sea ¿De eso se trató la lectura? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Entonces sí, la verdad es que... Como, como bien mencionamos hace rato, ¿no? Mucho de lo que nos aleja de la religión no es necesariamente la religión en sí. O sea, creo que la Biblia tiene buen lore. Vaya que sí. Tiene, hay buen lore, muy largo, muchos autores no se coordinan, pero... Lore contradictorio. Y otra
2: cosa que también, la verdad, yo no había notado porque no sabía, y lo comentaste el otro día, fue que por qué Flanagan había escogido actores tan viejos para actuar... En, en Midnight Mass Y que después lo vas entendiendo conforme bueno, ah, al, al revés, ¿no? al sí, revés ¿Por qué castigó
0: a actores tan jóvenes para papeles de viejos? Y bueno, ya, ya como para el episodio 5 Que ves que están empezando a rejuvenecer Es como, ah, bueno, supongo, sí. que era, supongo que era más fácil ah, rejuvenecer sí, a jóvenes que rejuvenecer a viejos Era más barato Era más barato sí Eso, sí, eso es algo que sí me sacó, sí me sacó de la ficción mucho al, al inicio donde De yo ver así actores Donde sea, ese, ese viejito se ve raro ah, sí, 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 Como sí, que, que lo, lo, lo conozco dije, y sobre todo con Flanagan que, que tiene como esta, como pues, sus amistades y sus mm. actores de cajón que siempre llama. Es como, de, I know you, no eres viejo. <risa> ¿No? Te vi hace unos meses en ¿eh? ¿No Te vi Tenía hace unos ¿No? meses y no eras tan viejo. <risa> joder. Sí, joder, ¿qué está pasando? Y sí estuvo raro. Y digo de, ya después pues, tiene sentido, pero, pero sí, creo que ya en términos técnicos sí fue algo que me, me sacó de la ficción un rato.
2: Sí, estuvo bueno. Creo que fue una gran decisión además está Está adecuado. <risa> porque creo que todos están muy bien casteados además Sí O sea, no hay alguien que diga como mmm, Tengo dudas sobre No, creo que sí todos están Muy adecuados a sus personajes
0: Sí, como que muy rápido dejé de ver a los actores Y empecé a ver a los personajes
1: Sí La quiero ver de nuevo Es el Manor Pero Bly Manor porque está en mi corazón siempre. Nah, Yo también para pa llorar sabroso. Sí. El
0: otro día trató de ver el piloto y desde el piloto ya quería berrear, güey. Sí. Está bien padre. Dale oportunidad, Palom. La siguiente a, que te vamos a tratar de contar. Voy a darle oportunidad a A ver segundos. si para el próximo Halloween grabamos Palomitos de Blime Man. Blime
1: Man. Sí, seguro la nueva de Flanagan va a tardar más en salir, ¿no? Entonces. Sí, sí. esperamos. Uno nunca sabe. Kike. Sí, vela. Dale oportunidad. Está bien. Vale. Conociendo lo que te gusta, creo que te puede gustar. Uf. Tiene el potencial. Muy, mucho potencial te gusta. Venga.
0: Sí, sí, sí. Sí que sí. ¿Algo más? Ya nada más próximamente. Por ahora no. Vale, pues muy bien. Muchas gracias por acompañarnos en este primer episodio piloto de Palomitos. Eh, y bueno, ahorita nada más les vamos a dejar este de tarea. <risa> no, no les vamos a dejar tarea, pero sí les vamos a dejar como el cliffhanger del episodio, que es este hablar rápidamente y presentarles de qué vamos a estar hablando el próximo episodio, para que... Obviamente este fue el piloto... Y nadie sabía qué iba a suceder... Entonces... <risa> complicado... Pero la idea es... A partir de ahorita... Que agarren ritmo... Junto con nosotros... Y que estemos viendo a la par... Eh, cada... Semana... Dos semanas... Todavía no tenemos muy claro el calendario... Eh, una película... O una serie... Yo creo que van a ser más películas... Que series... La verdad... Empezamos con Midnight más... Porque estábamos muy emocionados... Sí... Pero... La idea es no dejarles mucha tarea... Y que sí sea nada más ver una película... <risa> 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 y pues... Para la próxima... Vamos a estar hablando sobre... Muy, muy este, ad hoc, muy este, apropiada para los tiempos, para los estrenos. Vamos a estar viendo Dune. Así es, la película Dunas. No, Dunas, el Dunas. El Dunas. El Dunas. De David Lynch. Claro que sí. Del año 1984. Eh... <risa> Eh, en, parte para, en parte porque no, no sé ustedes, yo no la he visto. Yo tampoco he visto. No Aunque yeah. ah, okay. aquí solo tenemos una persona que ya la ha visto. Entonces, eh, obviamente, también seguramente para cuando hablemos ya vamos a haber visto la de The Nivel Neve. Y creo que va a ser interesante contrastarlas un poco, pero el episodio se va a tratar específicamente de la visión de David Lynch. Eh, y, y platicar un poco por qué esta película es infame. Es infame no. por, ser, por ser mala, por ser rara... Pues es de las que dirigió, ¿cómo se llama? ¿Smithy? El
1: que ponen cuando. Alex Smithy. Ajá. Según yo, Ajá. está allá en esa, en esa sección
0: de sí, sí está en directores sección. que desconocen que desconocen sus películas. Entonces, pues vamos a hablar de ese desastre. <risa> <risa> y, y, y bueno, y seguramente va, va a ser interesante ver como. hablar de, de adaptaciones y de cómo dónde encaja esta película ahora que tenemos nuevas una nueva adaptación de director de renombre este, con un gran historial eh, y bueno, y también hablar dentro del como la gran obra de David Lynch que es, 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 una, es un autor que me gusta mucho su trabajo sin duda eh, y, y, pero que es muy raro o sea, sí. y, y, o sea, sí son raros sus pelis pero me refiero a que tiene como un track record medio raro, medio bumpy donde muy ¿no? regular. irregular irregular, regular, sector, exacto. Sí, irregular, no todo lo que hace es bueno pero creo que siempre es interesante entonces me intriga mucho ver cómo... ¿Qué vamos a sacar de Dune? Uh, de, 1980. ¿De 1984? De 1984. <risa> sí,
2: señor. No, no se saben a confundir, por favor. <risa> Dunas de 1984.
0: Para el próximo capítulo. Sí, señor. Y pues nada, eh, la idea es también... Obviamente, por lo mismo esta, para este episodio... No tuvimos nada preparado, ninguna interacción con ustedes. Pero ahorita que ya saben que vamos a estar viendo Dune... Eh, la idea es que nos hagan llegar, ya sea por redes sociales o en nuestro correo, que es este, palomitos.podcast.gmail.com este, Cualquier comentario que tengan sobre Dune en particular, cualquier comentario bueno lo vamos a hablar en el próximo episodio dentro de una sección que va a ser para ustedes, ¿no? donde estén como contándonos un poco de lo que ustedes sacaron de la película y los mejores los vamos a platicar aquí. Y también si tienen comentarios de Midnight más veremos si hacemos como un un addendum de este campo. episodio o algo, para que podamos también meter esos comentarios y a partir de ahorita pues agarrar ritmo y estar teniendo episodios donde platiquemos y sepamos también lo que ustedes opinan de todas estas cosas y pues, muchísimas gracias por escucharnos, eh, nos fuimos muy largo ¿Sí? Sí.
2: ¿cuánto fue? 1.40 eh, ah, ah, está <ríe> perfecto es lo que planeado,
0: está en rango yo pensé que nos habían sido más largos entonces, ¿qué más quieres decir? No es cierto <risa> <risa> Exacto. Bueno, pues... No, pues esto fue todo Muchas gracias, esto fue Palomitos Cine para humanos y sus mascotas Este Yo soy Horlu, me encuentran como Arroba de Horlu en Twitter
1: oh, no. Yo soy Enrique, no sé cómo estoy En todos lados, ah sí, Enrique e 99.11 En todos lados, creo Y ¿Cómo? yo
2: soy COVIDik Y me pueden encontrar como <risa> arroba COVIDic En
1: todos los redes sociales En Twitch en Twitch
0: es, es Streameando Lo que vaya Lo sale. que haya <risas> State of Decay Ahorita Sí señor Y pues bueno Muchas gracias Y nos escuchamos Hasta la próxima